0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'Allemagne et de son outil de défense dans un contexte de remontée en puissance déclarée euh, des armées allemandes, qu'il faudra évidemment interroger, mais aussi sur fond de signes... Inégalement encourageant, disons ça, sur les coopérations de défense franco-allemande euh, dans les dernières semaines, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs de l'IFRI qui sont aussi des habitués de ce micro, déjà apparus euh, séparément ces dernières semaines et qui signent ensemble un focus stratégique de l'IFRI qui va sortir dans quelques jours et intitulé Titan 22, la Bundeswehr face au changement d'air, ce qui est un titre donc manifestement choisi pour mettre au supplice tous ceux qui ont fait espagnol LV2, comme c'est mon cas. Alors tout d'abord Léo Peria-Pénier, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'un de nos référents nanars du podcast, puisque vous venez régulièrement parler de très mauvais films comme Battleship ou Furtif, mais vous étiez aussi évidemment apparu dans l'émission sur les stocks d'armes. Donc bonjour Léo, bienvenue à nouveau dans le climat. Tard. Bonjour. Et ensuite le directeur du Centre des études de sécurité, Elie Tenenbaum, qui est apparu depuis le début du podcast puisque vous en étiez l'un des premiers invités mais vous étiez encore là très récemment pour parler avec Wassim Nasr euh, du Sahel et de la France-Afrique donc bonjour Eddy, bienvenue à vous aussi
1: Bonjour Alexandre et merci de me tolérer une fois de plus sur le podcast <rire> c'est évidemment avec plaisir.
0: Alors, la première étape qui va de soi, ça va quand même être de traduire le titre pour le commun des mortels, puisque, on va pas se mentir, j'ai quand même peur que vous perdiez un peu de monde en balançant des gros concepts allemands comme ça. Alors, évidemment, il y a une logique à ça, euh, au-delà de raviver le goût de la jeunesse pour l'apprentissage de l'allemand. Plus sérieusement, euh, les gens qui ont fait un peu de, de philo savent que c'est aussi une langue très conceptuelle, et dont les, les concepts sont parfois difficiles à traduire fidèlement en français. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là Alors, bundeswehr, je vais le dire tout de suite, c'est l'armée allemande, mais Zeitung, Zeitung 22
1: c'est aussi une langue agrégative, c'est-à-dire qu'on on accole les mots les uns à côté des autres pour euh, effectivement développer euh, des, des concepts qui s'articulent. Titan euh, Vende, c'est euh, en fait euh, le, le non qu'a décidé d'utiliser le chancelier allemand Olaf Scholz euh, le 27 février 2022, donc euh, trois jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, pour euh, qualifier donc le changement d'air ou la ou la nouvelle euh, ou la, le changement d'époque. Différentes euh, sites, c'est le, le, le temps, hein, euh, la, la période. Euh, 22, c'est effectivement cette, cette transformation, cette mutation euh, pour qualifier à la fois les événements euh, extrêmement graves euh, de l'agression russe euh, sur, euh, sur l'Ukraine le, le, le 24 février, mais aussi derrière les conséquence qu'allait en tirer l'Allemagne dans sa politique étrangère et de défense, terme qu'il a réemployé ensuite à plusieurs reprises dans différents discours, et y compris dans des articles, dans euh, un article de, Foreign, de la revue Foreign Affairs, où il expliquait un petit peu plus ce qu'il avait en tête, et donc le changement, effectivement, avec le, le durcissement euh, de la politique de défense allemande, mais aussi la transformation de la politique étrangère avec une Allemagne plus active, euh, désormais euh, amenée à assumer davantage ses responsabilités. Il faut dire quand même que c'est des, des changements qui, euh, qui avaient été annoncés à plusieurs reprises par d'autres euh, de ses oui. prédécesseurs, mais en tout cas, c'est un mot qui a accroché et qui, qui a pris euh, largement la vie politiquement d'aujourd'hui.
2: Puisqu'on en est au terme un petit peu euh, lourd et complexe, il faut aussi ajouter que donc ce, ce, ce Seitenwende se matérialise en, en grande partie par ce qu'on appelait le Sondervermogen qui est donc le fonds spécial, c'est littéralement ce que ça veut dire, de 100 milliards, qui doit être destiné exclusivement aux achats capacitaires de l'armée allemande, un terme qu'on va très probablement beaucoup utiliser dans les minutes qui viennent.
0: Et je me souviendrai toujours pas de ce que ça veut dire vraisemblablement parce que je, je mémorise pas ces termes-là. Bon, je veux dire aussi que c'est une émission qui se veut euh, très complémentaire de celle qu'on avait faite il y a quelques mois avec Ulrike Frank, qui est d'ailleurs revenu la, la semaine dernière dans le podcast pour parler des drones. Mais dans cette émission à l'époque, on, on interrogeait bon, le statut politique et le rapport presque philosophique de l'Allemagne à son armée, qu'elle est évidemment bien placée pour traiter puisqu'elle est allemande. Mais aujourd'hui, euh, l'angle de l'étude et celui, celui de l'émission c'est vraiment... Une question beaucoup plus capacitaire dans le cadre de ce Titan 22, donc euh, entamé donc il y a un an et demi peut-être et, et qui laisse malgré tout beaucoup de questions en suspens parce qu'on va en parler. Enfin, on peut le prendre dans tous les sens. On peut dire que c'est très ambitieux. On peut dire qu'il y a des manques. On peut dire que, enfin bon il faut vraiment le tourner et sortir peut-être un peu d'un logiciel français. Euh, uniquement français pour euh, l'apprécier à sa juste valeur. Ouais,
1: je pense qu'un point important pour comprendre le, la logique de l'étude, d'abord c'est de rappeler qu'elle a été réalisée dans le cadre de l'Observatoire des conflits futurs qui est un, euh, un programme que l'IFRI fait en coopération avec la FRS pour euh, les trois états-majors d'armée, et donc c'est une étude qui a été faite à la demande plutôt du, du, du ministère et des armées. Et comme ça on a l'impression qu'on va se lancer dans une guerre avec l'Alpanie non, non, pas du tout, pas du tout. C est, c est, c est, la, la, la demande initiale était plutôt d'essayer de, de comprendre euh, de la part voilà, de différents acteurs du, du, du ministère des armées euh, comment évoluait le, le partenaire, l'allié allemand etc évidemment donc avec en tête les, les enjeux du, 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 du franco-allemand mais donc il a été écrit aussi et avant tout pour un lectorat français en fait euh, qui a un certain nombre de de biais de vision euh, sur euh, sur ce qu'est euh, l'Allemagne et surtout sur ce qu'est la Bundeswehr l'armée allemande les trajectoires et en fait euh, le, Léo et moi on, 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 on est arrivé avec pas mal d'a priori qui étaient les a priori de, de français du regard français ou des, des de l'étude des études de défense française sur l'Allemagne euh, et en fait on a essayé de, de de casser un certain nombre de choses et donc enfin on, 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 je pense qu'on on va en parler mais c'est c'est ça c'est une hein, très
0: bonne répartition des rôles vous êtes maintenant éclairé, c'est moi qui vais faire le, le franchouillard euh, avec les préjugés sur l'Allemagne pour, pour le plaisir de la discussion. Léo
2: J'irai même encore plus loin. Enfin, on est parti en Allemagne pendant quelques jours pour justement rencontrer des gens, avoir des échanges assez intéressants. Et on est parti avec une, une certaine morgue française par rapport à tout ce qui touche à la défense allemande en se disant euh, « oui, oui, l'Allemagne ». Et, en fait, et après en, vous avez été pris en revenant, par Berlin, par la fête,
0: tout ça, et vous êtes revenu euh, avec une idée. Non pas
2: vraiment, mais, <rire> euh, mais en fait le problème c'est qu'en fait à force de faire des entretiens et de discuter avec les gens, on est revenu, donc on est parti en se disant oui oui l'Allemagne, on est revenu en se disant oh là là la France en fait. Et c'est ce qu'on va essayer de développer parce que c'est ce que les interlocuteurs allemands qui ont déjà pu avoir accès à notre étude nous disent, c'est pas un point de vue qu'on voit souvent de la part des études françaises, donc ils nous remercient pour ça
0: bon Alors déjà pour placer le contexte, il faut sans doute mesurer d'où on part et donc rappeler bon, déjà l'énorme mouvement de décrue qu'il y a eu depuis 30 ans et à partir d'un modèle armé qui était tout autre. Donc juste on va replacer quelques bases et est-ce qu'on peut commencer par rappeler ce qu'était l'armée allemande pendant la seconde moitié du XXe siècle et notamment comment elle s'inscrivait dans un cadre général de guerre froide qui est à la fois complètement passé et en même temps qui continue d'être le cadre général notamment d'alliance qui structure la politique de défense
2: allemande dans... Dans les années 80, donc juste avant la chute du mur, on a affaire à une Bundeswehr, donc une armée allemande, qui est. En, en matière conventionnelle peut-être la plus puissante d'Europe et d'assez loin on a une armée de terre qui, se, qui est dotée de plusieurs dizaines de divisions, plus de 30 divisions il me semble, il faudrait, faudrait revoir les chiffres mais souvent des divisions blindées, donc une puissance conventionnelle très importante
0: Rappelons que c'était globalement eux qui étaient censés arrêter la déferlante soviétique qui, qui risquait d'arriver chez eux de... De ouais. vraiment... puis chez nous, euh, c'est l'affinité voilà.
2: euh, Donc on était quand même sur un modèle d'armée qui était déjà très conventionnel, très continental, très porté sur la défense terrestre du territoire euh, et qui s'est retrouvé d'ailleurs avec la chute du mur, à la tête d'une armée encore plus imposante puisqu'elle a absorbé sa, sa consœur de l'autre côté du mur. Donc on avait vraiment affaire à un, pour un pays qui politiquement était peut-être encore assez euh, pas encore le partenaire qu'il est aujourd'hui mais qui était quand même un, un partenaire militaire très important au sein de l'OTAN et a fortiori euh, au moins en Europe.
0: Et qui était, j'ai appris en vous lisant, un gros catalyseur puisque vous indiquez que, notamment dans les années 80, il y avait des énormes exercices, des exercices Reforger, qui sont des trucs mais de... colossaux, très répétés, il y en avait plusieurs dizaines par an et où tout le monde venait pour globalement s'entraîner à défaut oui, oui. soviétiques, mais Absolument. en Allemagne.
1: Bon, C'est-à-dire que euh, la Bundeswehr a été créée en 1955, on s'en souviendra dans, dans, dans les, les, les cours d'histoire, comme l'armée allemande de l'OTAN. Euh, C'est-à-dire que les Américains avaient une présence militaire importante en Allemagne et en Europe en général face, face aux Soviétiques. Euh, la, la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, ne faisait pas euh, encore partie de l'OTAN euh, et les Américains appelaient depuis la guerre de Corée au moins à une remilitarisation au moins partielle de l'Allemagne pour pouvoir finalement euh, déjà partager le fardeau. Euh, on était déjà sur la problématique là, les Européens doivent pouvoir faire plus pour leur propre défense. Les, les Américains sont prêts à être là, mais mais, mais ils peuvent pas tout faire. Donc là, Et, les...
0: Rappelons, c'est des centaines de milliers de soldats américains. Est pas, oui, oui, je veux dire,
1: on est sur des trucs pas.
0: monstrueux. Je crois que c'est 400, euh, oui. 400, Absol 400 000 dans la Bundeswehr, mais euh, des centaines de milliers aussi de, de, de forces prépositionnées euh, américaines.
1: Oui, oui les, les, les soldats américains, le, le, le chiffre est, 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 est cité, je ne l'ai plus euh, en tête, mais, mais à leur maximum était effectivement euh, un niveau d'implantation 250 000 euh, GIs américains en 1989 euh, sur, euh, sur en, environ 800 emprises euh, réparties sur 47 bases, donc c'est-à-dire que le territoire allemand euh, de l'Ouest a été aussi marqué, même dans son paysage, dans sa vie euh, sociale, culturelle, économique euh, par, euh, par cette présence euh, américaine qui, qui, est encore, euh, qui est encore importante. Et effectivement l'Allemagne était le champ de bataille, l'espace principal de, de, du, de la défense de l'avant, hein, forward defense qui était la, 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 la doctrine de l'OTAN, conventionnelle de l'OTAN et donc le lieu où finalement tout devait s'organiser et donc euh, les, les exercices reforger return forces to Germany c'est-à-dire qu'il fallait être capable euh, de, de transbahuter euh, des, euh, des, des divisions américaines entières depuis le continent américain euh, vers l'Allemagne rapidement pour pouvoir euh, en fait appeler euh, les échelons de renfort en, euh, en cas d'une attaque soviétique. Les,
0: les 250 000 c'était juste pour patienter. Absolument. Ensuite, il fallait envoyer vraiment les troupes pour encaisser
1: hein. le premier choc, mais il faut se souvenir aussi d'une armée rouge enfin, euh, et, des, et des armées du pacte Varsovie, parce qu'il n'y avait pas que l'armée soviétique euh, qui était euh, là aussi sur des effectifs pléthoriques euh, et, avec, euh, et avec un ordre de bataille qui, quoi qu'il arrive, même en intégrant euh, les échelons euh, subsidiaires de l'OTAN venus des États-Unis, est euh, dépassé en nombre euh, quantitativement euh, les, les, les capacités de l'OTAN.
0: Donc, alors, là, on a le modèle euh, au moment de la chute du mur, euh, et ensuite, euh, donc, là, la question c'est à quelle vitesse et comment ils se sont extraits de ça au moment de la réunification, c'est-à-dire dans les années 90
2: On a une décrue qui est quand même très rapide, euh, d'abord parce que tout ce qui était matériel, et même la quasi-totalité, comme le disait Ulrike Franke, de, du personnel de l'armée de l'Est a été... Euh, liquidé assez rapidement enfin le matériel a été mis sous stock ou vendu euh, on avait encore vu quelques stocks au début de la guerre euh, en Ukraine par ailleurs euh, et le nombre de divisions a aussi décru très vite avec parfois vous aviez des plans de de, de décru qui étaient réalisés plus rapidement que prévu ce qui fait qu'on s'est retrouvé enfin les allemands se sont retrouvés assez rapidement un peu comme la France d'ailleurs avec un format euh, à quelques divisions soit peu, souvent dix fois moins que ce qui était euh, ce qui était le cas des ans plus tôt et aujourd'hui l'armée allemande c'est deux divisions ennemies, globalement, un peu, un peu comme en France. Pour les forces terrestres. Ouais, pour les, oui, pour les forces terrestres, toujours. Euh, ce qui est quand même bien, bien éloigné de ce qui était le cas à l'époque. Pour tout ce qui est forces euh, aériennes, le constat est le même, même si vous avez, je crois, une division par qui me semble, ou peut-être un peu moins, du nombre d'avions de combat. Et pour la marine, par contre, ça c'était ça, ça a été moins la question. La marine restant comme le parent pauvre des, des, des forces armées allemandes. C'est-à-dire
1: qu'il y a un cadre aussi diplomatique, il faut bien comprendre, de la réunification allemande. Les soviétiques, qui sont encore présents en 1989-90, au moment des négociations sur la réunification après la chute du mur, imposent euh, en fait une, une, une réduction drastique de, de l'état de la Bundeswehr. Ils disent c'est la condition pour la réunification. Ils, ils il fixe une limite maximum euh, à 370 000 hommes pour l'ensemble de l'Allemagne la, de, de réunifiée. Ça, c'est le traité 2 plus 4, euh, donc, qui est signé en septembre 1990, qui permet la réunification. C'est
0: donc, donc il... très marrant, quand même. Ils fixent un maximum donc, de 370 000, et là, les Allemands disent « hold my beer », et ouais. ils, ils, ils décroissent, en fait, il...
1: beaucoup plus rapidement. C'est ça. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on part sur des cibles de 250 000 hommes, alors que, alors que le, 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 le cap soviétique était effectivement, enfin l'exigence soviétique était, était à, à 370 000. Par ailleurs, soit dit, soit dit en passant, c'est aussi dans le cadre de ce fameux, des négociations de ce fameux traité 2 plus 4 que se pose la question de l'intégration de la partie de l'Allemagne de l'Est à l'OTAN avec l'hypothèse poussée par certains qu'il y aurait eu une promesse qu'il n'y aurait pas euh, d'extension, promesse qui n'existe pas qui n'est pas, pas présente dans ce traité 2 plus 4 donc à un moment c'est évoqué et euh, ça n'est jamais contre-signé par, par les, les différentes puissances de plus qu'à. Donc l'idée d'une extension de l'Allemagne et d'une extension de l'OTAN à l'ensemble du territoire allemand réunifié est, est évidemment intégrée. Donc la question ensuite, c'est que comment ça se traduit Parce que quand on décroît une armée
0: de presque un tiers, euh, enfin, elle est saignée à blanc, hein, d'un point de vue capacitaire, d'un point, euh, ouais, point de vue de ce qu'il savent faire, de ce qu'ils peuvent faire, et D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en font Parce qu'au fond, si on regarde, bon, les années 90 ils sont occupés par ça, mais il n'y a pas énormément de choses. Enfin, est-ce qu'ils sont engagés dans les Balkans Est-ce qu'ils sont engagés en Afghanistan C'est-à-dire, comment est-ce que euh, l'armée allemande sert malgré tout euh, pendant ce temps-là
1: oui, je pense que c'est ça qui est très important, c'est qu'en même moment où euh, a lieu la réunification, euh, a lieu la fin de la guerre froide, et bien finalement la raison d'être même de euh, la Bundeswehr qui était effectivement d'offrir une défense territoriale face à une menace euh, continentale euh, massive soviétique, elle n'a plus, plus de raison d'être. Et euh, dans euh, à la fois la loi fondamentale et un certain nombre d'éléments culturels ancrés dans la Bundeswehr des années 55, soit 60, 80, euh, c'est l'idée que c'est une force strictement défensive, hein, on a à peu de choses près sur, sur la philosophie des forces d'autodéfense japonaises, d'une certaine manière, et euh, qu'elles ne sont pas là pour se projeter à l'extérieur, qu'elles ne sont pas euh, en aucune manière donc des, des capacités offensives, et donc dans les années 90, la force défensive territoriale, continentale, elle n'a pas forcément euh, raison d'être, en revanche... Il y a une sollicitation, effectivement, pour de, nouvelles types, de, nouveaux, types de, de, nouvelles, de nouveaux types de missions, euh, des missions de maintien de la paix, de stabilisation. Les Balkans, effectivement, en font partie. Euh, et c'est très, très difficile euh, pour l'Allemagne d'avoir déjà, euh, d'accepter le principe d'opération extérieure. Ils vont le faire vraiment, Katimini, dans un cadre strictement multilatéral de l'ONU, etc. Et ça va mettre beaucoup de temps euh, à se faire, euh, à tel point que, voilà, jusqu'au Kosovo, en 1999, euh, les contributions allemandes sont extrêmement, euh, extrêmement réduites, mais il y, y a un processus d'orientation vers euh, les opérations extérieures dans des logiques strictement de maintien de la paix ou de stabilisation qui se met en place dans les années 90. C'est aussi une des manières de justifier la réduction évidemment du format. Ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est assez commun aux autres, aux autres armées occidentales. On le voit chez les Français, on le voit chez d'autres. On a besoin d'armées plus professionnelles capable de se projeter avec des moyens de projection, etc. Euh, et puis arrive 2001, le 11 septembre, euh, le 11 septembre, les opérations euh, en Afghanistan. Et là, du côté allemand, on retouche là un des éléments fondamentaux de la culture stratégique allemande post-poste euh, 45, le lien fondamental avec les États-Unis. Euh, et, et, et donc ils sont embarqués. Dedans, voilà, ils sont embarqués dedans. Et donc il y a une présence euh, de l'armée allemande de la Bundeswehr en, en Afghanistan qui va être une opération très importante, très longue et très structurante pour la Bundeswehr sur toute la, la décennie, euh, plus encore que la, euh, 15, au moins 15 ans en Afghanistan, euh, sous, un angle, sous un angle stabilisation, avec, euh, avec la, la rencontre progressivement avec un théâtre qui va se durcir et avec euh, ce qui était censé être une, une opération post-conflit euh, qui devient une, effectivement une opération de conflit voire de contre-insurrection, c'est très difficile à accepter pour euh, l'opinion publique allemande et pour la, 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 la classe politique allemande.
2: Il euh, faut voir que c'est à partir de, dans ces années 90 là, vous avez donc un différentiel qui s'accroît entre la, 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 les armées françaises et les armées, ou euh, moins dans la culture stratégique si vous voulez française et allemande, puisque si les Allemands au début des années 90, ils sont encore tout à fait dans ces idées de défense territoriale, de guerre conventionnelle de guerre continentale, l'armée française de son côté, elle avait jamais vraiment perdu cette culture de l'intervention limitée à l'étranger quand bien même euh, l'opération Daguet en 91 a quand même été un pas un bricolage, mais il a dû être un assemblage de différentes composantes. Euh, de un guerre de à Plons, la guerre à plan,
0: c'est la participation française à la première guerre du Golfe. Oui,
2: pardon. Euh, donc, la part, voilà cette opération-là, euh, qui est plus massive que ce que la, les Français avaient l'habitude de faire, est une improvisation à bien des aspects. Mais la culture stratégique de l'intervention outre-mer, elle était là. Pour les Allemands, c'est quelque chose de totalement nouveau. Euh, de difficilement politiquement acceptable ou du moins qui rentrent difficilement dans les cadres euh, politiques euh, allemands euh, d'intervention ce qui fait que vous avez vraiment cet apprentissage qui est très douloureux et qui est très progressif à bien des aspects pour les forces allemandes et pour le, le, cette culture stratégique qui s'est néanmoins développée bon en mal en notamment comme disait Elie à travers l'Afghanistan euh, mais pour venir finalement peut-être se briser ou s'interrompre très brutalement et voir un retour aux sources en février 2022
0: il ah, faut donc euh, qu'on en arrive à ce moment d'inflexion qui est euh, ce Titan 22 qu'on matérialise facilement par le discours de Laph euh, du 27 février 2022 et notamment par donc l'annonce de ce M mot allemand. Zeit und Wend. Non, non, le, le, le budget.
2: Le Senderfermögen.
0: Voilà. <rire> euh, de, donc, ce fonds de 100 milliards pour moderniser, pour mettre à niveau les armées allemandes. Mais j'ai appris en vous disant que c'était en fait déjà totalement dans les tuyaux, dans les tuyaux de la coalition euh, qui arrivait au pouvoir quelques mois avant, euh, qui porte Olaf Scholz au poste de chancelier. Donc, voilà. Euh, qu comment, comment le comprendre, ces 100 milliards Est-ce que c'est... Évidemment, c'est beaucoup, on a tous fait des caisses sur les 100 milliards, mais dans le fond, c'est pas non plus la rupture que certains pouvaient attendre.
1: Je pense qu'effectivement, pour comprendre comment arrivent le Zandorf et, et, et le Zaytenwende plus, plus généralement, il faut revenir un petit peu en arrière et au tournant des années 2010-2015, euh, où euh, l'Allemagne arrive quand même à l'étillage en termes euh, de dépenses de défense, là où les Américains euh, se remettent à taper du poing sur la table, sur le partage du fardeau, sur les 2%, etc. L'Allemagne euh, tutoie les 1%. Euh, 2 de, les 2% 1%, 1 1 du PIB, du PIB consacré, à consacré à la dépense de défense. Euh, avec des enveloppes en fait assez généreuses. Je, re, je suis revenu un petit peu dans, dans, dans le détail là-dessus, mais on considère euh, ça inclut les pensions, ça inclut un certain nombre de critères que nous, on ne considère pas dans nos propres dépenses de défense en France. Et donc, même en prenant vraiment euh, voilà tout le, 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 le paquet défense allemand, ils, ils descendent vraiment très bas à ce moment-là. Ils ont des taux de disponibilité qui sont catastrophiques, etc. Et donc l'Allemagne apparaît comme vraiment pas sérieuse. Là, on est sur les années, le tournant des années 2010, à un moment où... Euh, les, les américains, euh, notamment euh, sous, sous Obama, euh, disent écoutez, il va falloir que vous fassiez beaucoup plus parce que nous, on est en train de pivoter vers l'Asie c'est le début du, euh, du pivot vers l'Asie euh, arrive euh, sur ce, 2014 euh, l'Ukraine euh, version 1, si je puis dire euh, et là, euh, l'Allemagne euh, a une position assez intéressante ils disent, bah finalement les américains sont en train de pivoter vers l'Asie euh, les français sont euh, impliqués à fond euh, dans euh, les opérations antiterroristes euh, au Sahel et puis euh, très rapidement euh, au Levant. Les Britanniques, on ne sait pas trop où ils vont parce qu'ils sont en train de se remettre de leur euh, de, de leur gros engagement euh, de lutte contre le terrorisme des années 2000-2010 et puis aujourd'hui ils ont pas euh, voilà ils, ils, ils hésitent un petit peu sur euh, sur leur trajectoire. L'Allemagne va devenir euh, le euh, grand allié euh, de l'OTAN consacré à la défense conventionnelle euh, en centre-Europe face à une résurgence possible. Et ça, autour de ça, ils vont construire une, une notion sur laquelle on reviendra, qui est, qui, est, qui est le concept de nation cadre, okay, il va dire bah, on, on, y, disons, on, on va redevenir sérieux le problème c'est que, on le sait bien le sentiment de menace en 2014 euh, il est pas si fort que ça, une fois passé le choc de l'annexion de la Crimée euh, de, des combats de Donbass euh, l'Allemagne euh, revient finalement dans une tradition euh, avec la France, beaucoup plus diplomatique sur les accords de Minsk sur, sur le format Normandie, etc un accompagnement Puis il faut bien chauffer en hiver aussi exactement donc, il euh, faut euh, bien euh, chauffer donc ils remettent pas en cause aussi hein, tout 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 le rapport euh, la relation avec la Russie qui 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 s'est mise en place euh, dans ces années là et dans les années qui 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 ont qui ont précédé immé immédiatement à partir de de, de la période Schröder à la période de de, euh, de bienveillance et d'être compréhensif vis-à-vis -vis de, de la Russie ce qui est un autre mot allemand Rousland euh, Versteher, qui donc euh, consiste à dire on est compréhensif vis-à-vis -vis de la Russie euh, et donc finalement ça ça, ça s'enlise un peu mais il y a euh, il euh, y, a, y a des, des, des choses qui, euh, qui, qui, qui commencent à, à balbutier de ce point de vue-là, avec un discours qu'on va retrouver sur pas mal de ministres de la Défense allemands, Thomas de Maizière, euh, Ursula von der Leyen, euh, qui disent... On va, euh, même à, à greth euh, Kranbauer euh, qui, euh, qui disent euh, on va être plus sérieux, l'Allemagne va être plus sérieux on a un nouveau concept, etc. Ça, mais ça tarde à se traduire dans les faits mais tout ça est, est, est présent et quand il y a la nouvelle coalition qui arrive euh, au pouvoir donc coalition feu tricolore avec les libéraux euh, les sociodémocrates et les verts euh, donc euh, de, de, qui, 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 mettent, qui mettent Olaf Scholz on est, on est au où la négociation se fait en gros à l'automne 2021 avec un contrat de coalition, il y a l'idée quand même de dire on va être sérieux sur les questions euh, de, au moins de dépenses de défense, on a, on a bien compris que les choses sont en train euh, d'évoluer, il euh, y a l'idée effectivement euh, d'un gros fonds de recapitalisation euh, de l'armée allemande, euh, et puis euh, il y a l'idée d'une stratégie nationale de sécurité euh, qui doit être euh, qui doit être publié. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à ce, ce moment-là,
0: moment ils budgettent le truc et ils disent « Ah, ça va coûter quand même 250 à 300 milliards. » Et à la fin... Euh, le gros effort, ça n'est que 100. Donc, euh, on mesure
1: bien que. Il y a des chiffres qui circulent. Euh, il voilà, y a les plus dix ans, les mieux 10 ans. Évidemment, il y a une partie de la Bundeswehr qui commence à comprendre le système, qui dit bon, on va demander beaucoup euh, en, en espérant d'avoir un petit peu. Euh, voilà. Mais en tout cas, il y a effectivement un gap de capitalisation de l'armée allemande qui est identifié dans ces eaux-là par certains à 250 milliards.
0: Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est que ça pose une question qui est celle du décalage entre... Enfin, on le dit souvent, mais s'il ne suffit pas d'investir pour regagner des capacités... Enfin, l'argent, c'est sûr, il en faut, et quand il n'y en a pas, bon, les capacités décroissent. Pour autant, il ne suffit pas de réinjecter massivement des liquidités, parce que, et vous le décrivez très bien. Ne serait-ce que du point de vue administratif, il y a des habitudes qui ont pr été prises, il y a des problèmes, il y a des gens qui n'aiment pas dépenser, qui ont, qui, ont, qui ont des oursins dans les poches et ils ne les enlèvent pas tout de suite... Et donc, en fait, euh, même après euh, l'annonce de ce budget, on... bon, même là, ça prend toujours du temps, quoi, l'opérer et peigner.
2: Plusieurs choses pour, pour, pour compléter et développer. À partir de 2014, on, comme on disait, on, est, on avait atteint vraiment le, le plancher des dépenses allemandes. Ça remonte petit à petit. Il y a quand même une remontée qui compense l'inflation, qui permet de, de remonter certains budgets. Il me semble qu'on était au-dessus de 1,4% du PIB qui était dépensé à la défense à la veille de 2021. Donc il y a cette remontée. On arrive aussi à un moment où les, de toute façon, les capacités allemandes sont dans un état qui justifie ce retour à la dépense parce qu'on avait des problèmes de disponibilité qui étaient aussi assez catastrophiques. On a eu des moments où il n'y avait aucun sous-marin allemand qui était disponible si vous voulez.
0: On peut rappeler l'interview qui est devenue assez célèbre du chef d'état-major de l'armée de terre allemande. Euh, le, 22, euh, le 22 février, qui, dit, euh, qui disait que l'armée allemande était à sec. Voilà. Euh, on n'a pas exactement l'habitude de voir des chefs d'état-major dire ce genre de
2: trucs. Et, et donc, il y a, y a cet état de fait qui, qui est réel, qui a aussi été parfois un peu exagéré par certains observateurs, mais qui, sur certains aspects, est quand même très réel. Et maintenant, on vous avez cette armée qui à passer les 30 dernières années à chercher où est-ce qu'il pouvait couper au point que c'est devenu ce que certains de nos interlocuteurs appelaient une culture d'entreprise. De, on n'est pas là pour chercher à forcément faire mieux ou accélérer les choses. On est là pour chercher qu'est-ce qu'on peut dépenser en moins. Et vous aviez, vous avez des lignes budgétaires ou des lignes d'objectifs, de, de, si vous voulez, annuels, qui étaient dé, dédiés à qu'est-ce qu'on peut, comment on peut améliorer la dépense euh, avec tout ce que améliorer la dépense peut vouloir dire. Et vous a
1: 30 ans d'experts de la ouais. réduction et de la déflation. En fait, Ce qui est très
0: marrant, c'est que vous décrivez qu'un des problèmes, c'est qu'il y avait beaucoup de civils dans cette administration qui était censée... Ça, c'est pour, pour leur
2: DGA, eux. Ouais. Ce n'est pas, pas forcément pour les armées, c'est pour leur DGA. Sachant que même au, mais donc, outre la DGA, où il y a cette... cette donc, la DGA, c'est la, la responsabilité ouais. de l'armement des programmes Oui,
1: donc c'est sur leur agence d'acquisition qui s'appelle le BINV euh, et qui est basée à, à Koblenz.
2: Mais même en dehors de, de, de cette agence très civilisé, même au sein des armées, vous avez cette mentalité de recherche de, 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 de sérieux budgétaires très, 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 très germanique. Euh, donc, c'était assez impressionnant, c'est revenu très souvent dans nos entretiens. Et ces gens-là se retrouvent avec, on leur dit, vous aurez, bon, pas 200, pas 300 milliards, mais vous aurez 100 milliards, dédiés exclusivement à l'achat de matériel et à, en gros, faire fonctionner ce qui existe et qui ne fonctionne plus, euh, et là, vous avez vraiment un choc culturel qui est quand même très important et qui nous a été décrit par euh, la plupart des acteurs civils et militaires qui observent cette situation.
0: Hmm. L'autre versant de ça, mais c'est parce que c'est aussi révélateur d'un changement de mentalité, c'est évidemment le volet ukrainien, puisqu'il y a l'aide à l'Ukraine qui s'est structurée, mais... En même temps, on, ça, on a beaucoup alterné. On a commencé par souligner les retards, voir le manque d'ambition. C'était le, le truc fameux, de, ils allaient livrer des casques à Kiev et puis rien d'autre parce qu'on ne peut pas livrer des trucs offensifs, on peut juste livrer des trucs qui, qui protègent. Et en même temps, on a dit ensuite qu'il donnait quand même vachement plus que nous, en valeur absolue, tout en soulignant les réticences, y compris politiques, qui mettaient un peu tout le monde dans la panade pour plein de raisons différentes. Donc voilà, comment est-ce que ça s'est mis en place Comment est-ce que ça s'est structuré Ce truc qui fait partie en fait de, de, de ce changement d'air, c'est-à-dire aussi le fait qu'on bah, en fait, va filer des armes aux Ukrainiens pour se défendre.
1: Il bon, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui, qui se mettent en place. D'abord, ça nous l'a été beaucoup dit, le choc du 24 février, euh, il est quand même très fort. Kiev, c'est une heure de vol de Berlin euh, et, et donc la menace, elle est ressentie comme beaucoup plus proche. Euh, notamment euh, dans, dans les milieux fédéraux à Berlin que ce qui a pu être le cas même, même en France. Évidemment il y a un ancrage vers l'Est, on en reparlera euh, de, de, de l'Allemagne euh, sur le plan politique, géopolitique pour tout un tas de raisons qui fait que, que c'est aussi le regard et ils sont mis euh, sur, euh, sur le, la sellette par, euh, par leurs principaux alliés partenaires euh, politiques, économiques pas uniquement euh, de, de défense et puis il y a effectivement euh, une culture allemande de la décision euh, pas forcément consensuelle mais négociée euh, longuement euh, qui fait que euh, les les grandes les grandes décisions euh, annoncées rapidement euh, c'est très difficile à faire c'est pour ça d'ailleurs que le discours de la Scholz le 27 février a surpris tout le monde parce que personne n'avait l'habitude de voir l'Allemagne réagir aussi rapidement euh, sur, euh, sans, sans avoir pris euh, des, des mois de consultation entre les partis politiques, de trouver des coalitions, etc. Mais assez vite, d'où l'effet un peu trou d'air, c'est que euh, quand il faut commencer à dépenser ou commencer à livrer du matériel à l'Ukraine, eh ben, on rentre sur des négociations très longues avec des juristes qui disent, mais attendez, il y, y a des accords qui ont été signés, ça on ne peut pas le faire, etc. Et donc là, il y a un effet, effet trou d'air, sachant qu'avant ça, effectivement, on avait eu l'affaire des casques, on avait eu une position allemande qui apparaissait c'est quand même comme Irénique, tout ça dans un contexte encore une fois politique sur les Russes, l'Allemagne et, et, et une position ambiguë vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis -vis de la Russie.
0: C'est faut être gentil avec la Russie. C'est ça, ça ouais.
1: exactement euh, et euh, com compréhensif. Euh, donc sur sur, sur les le, la livraison d'armement, ça arrive euh, lentement mais assez sûrement et de manière assez euh, systématique. Peut-être que les va en dire un mot là-dessus. Je
2: pense c'est assez euh, c'est assez typique quand on voit en fait la, la, la chronologie des dons au début, on, un des premiers dons massifs qui est fait, c'est donc des anciens stocks de l'Allemagne de l'Est, du matériel soviétique assez ancien, qui, mais on est sur des, des choses assez légères, des missiles portables à l'épaule, euh, des, des lance roquettes et des, ou des bazookas anti char si vous voulez. Et petit à petit, au fur et à mesure que les mois avancent, et on se rappelle que ça a toujours été assez douloureux à chaque fois, et a, il a fallu... Euh, tirer la manche, voire tirer l'oreille de, de, de l'Allemagne pour qu'elle pour qu donne. Mais on arrive assez vite dès avril, en fait, à des obusiers automoteurs euh, assez lourds. Euh, de, très rapidement, aussi, en juillet, on arrive à des blindés anti-aériens euh, basés sur, de, sur des chars. Petit petit, ça c'est les
0: PZH2000 pour les obusiers automoteurs. Donc c'est de l'artillerie. Le, les, 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 les guépards. Le, c'est les guépards, la flaque, donc la défense anti-aérienne voilà, dont des... on parlait la semaine dernière avec ulrich Frank mais qui est donc extrêmement utile qui s'est avéré extrêmement très apprécié, utile
2: au point qu'ils ah, par la suite ils ont continué d'en racheter à d'anciens clients notamment en Jordanie me semble
0: mais là où c'est intéressant, c'est que vous décrivez aussi qu'il y a des... Ils, ils avaient quand même une sorte de malaise, puisqu'il y a ce principe de, de don tournant, c'est-à-dire il y avait quand même l'idée qu'ils livrent des trucs, mais surtout, ce serait bien si les alliés pouvaient livrer des trucs, et que eux les remplacent, ça éviterait ce geste de l'Allemagne donne à un pays en guerre qu'ils
1: n'aiment pas trop. Quoi. Il y avait cette idée... Le Ringtausch, qui, fait... voilà. qui est un concept, un autre concept allemand. Quoi. <rire>
0: Je vais finir par parler
2: allemand, sortir <rire> un studio. En gros, bon, vous avez effectivement cette attitude qui est, on préférerait que d'autres commencent par livrer, notamment des chars, avant qu'on s'y mettre nous-mêmes. Ça, ça a été le gros débat de l'automne 2022. Il y a eu différents différentes modalités qui ont été développées, notamment le Ringtausch qui veut dire en gros échange euh, pour faire en sorte que l'Allemagne au lieu de donner des véhicules directement à l'Ukraine parce que c'est pas très bien quand même euh, on va plutôt donner des véhicules aux pays des Balkans, qui eux vont donner leur matos souvent d'origine soviétique aux Ukrainiens. Ça a permis des livraisons assez intéressantes, c'est pas, pas négligeable. Néanmoins, certains y voyaient un moyen pour les Allem Allemands, hein, qui toujours nous disaient mais c'était un moyen pour le gouvernement de pas vraiment se mouiller tout en gagnant des clients euh, pour l'industrie de défense allemande pour plus tard. Donc, c'était toujours assez controversé. Néanmoins, on arrive, finalement, en mars 2023, à enfin l'annonce le, de l'envoi des, 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 des chars de combat modernes, qui sont finalement arrivés relativement vite, puisque dès, dès cet été, ils étaient sur le terrain. Donc ça allait plus vite que ceux qui disaient « Oui, mais il leur faudra des mois et des mois pour, pour mettre tout ça en place. » Néanmoins, c'est actualisé. Euh, et les armes allemandes sont sur le terrain. Mais de, du côté russe, vous aviez aussi joué sur cette corde sensible euh, des Allemands, en disant euh, « mais euh, quoi, des chars allemands vont venir tuer des Russes en Ukraine Ah, ça fleurbon bon, euh, Kharkov, 1942, dont vous parliez il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous aviez notamment, dès le début c'est arrivé, quand les, les premières annonces d'envoi notamment de, de, de mitrailleuses allemandes aux Ukrainiens, qui étaient vraiment encore du matériel très léger finalement, mais c'est en gros le même modèle que ce qui est utilisé pendant la guerre mondiale et vous aviez toute une sphère euh, d'influence russe qui a reutilisé ces images en disant euh, oui regardez euh, l'Allemagne c'est ces nouveaux nazis qui aident les nazis d'Ukraine, euh, Dmg 42 vont revenir tuer des Russes en Ukraine. Donc vous avez... cette appréhension allemande à livrer de l'armement euh, à l'Ukraine a été très bien comprise aussi de l'autre côté euh, du Nièvre euh, et le Kremlin a sûrement beaucoup joué dessus aussi.
0: Alors maintenant si on étudie euh, cette remontée en puissance et si on l'étudie notamment euh, secteur par secteur, alors on, déjà on, peut, on, on va reparler des armées évidemment les unes après les autres parce que c'est important et il y a des dynamiques qui sont très différentes dans les trois armées qui sont intéressantes. Mais il y a déjà un gros problème transversal qu'on peut mentionner et qui est révélateur de plein de choses. Euh, ici, enfin là-bas comme euh, ailleurs, ou ici aussi, euh, mais qui est la très faible disponibilité des équipements depuis des années. Alors vous citez des chiffres, en gros, il y a plein de secteurs qui sont autour de 50%, voire moins dans, pour certaines filières qui sont dramatiquement basses. Donc voilà, que, comment, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on constate
1: oui, vous avez vous avez problèmes euh, typiques euh, des armées qui sont sous contrainte budgétaire donc il faut afficher quand même un certain nombre de capacités mais vous coupez sur euh, ce qui se voit pas euh, quand on vient visiter euh, de loin euh, un arsenal c'est-à-dire sur la maintenance euh, accessoirement sur l'entraînement euh, et donc euh, sur euh, sur toutes euh, sur toutes les capacités qui font euh, euh, le muscle l'énergie le stock des euh, des de, 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 des armées euh, et qui et qui se voit pas donc vous pouvez euh, afficher que vous avez 128 euh, jets Eurofighter, mais en fait, euh, vous avez de quoi euh, en faire voler, euh, effectivement, 39, euh, et sans doute... Euh, de quoi euh, en, en armée en opérer euh, avec les potes qui vont bien, avec euh, les pièces qui vont bien, encore moins et avec les spécialistes qui vont bien, etc et donc là, il donc y, y, y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent Alors, il y a notamment, vous citez ah. un truc qui est très
0: marrant que j'aime beaucoup, qui est une astuce comptable qu'ils ont, qu ont sorti, qui, qui est vraiment assez géniale dans le genre bureaucratique ils ont décidé de pas compter les équipements qui étaient en maintenance dans euh, les taux de disponibilité. C'est-à-dire, s'ils sont en réparation... C'est ça ils apparaissent pas comme des appareils qui ne sont pas disponibles. C'est assez génial, quand
1: même. C'est-à-dire que le pourcentage, il est calculé sur une assiette qui est elle-même déjà réduite, dont ils ont structuré. Donc, ils vont, euh, voilà, ils vont afficher, encore une fois, un stock nominal, mais ensuite, quand ils vont dire hein, le pourcentage qui est effectivement disponible, il est calculé que euh, sur, euh, sur, une sur, sur une partie euh, réduite de l'assiette, puisqu'on euh, on, a, on a déjà euh, euh, mis d'eau de côté. Ça, ça, donc, le taux de disponibilité ne veut plus rien dire si... Si on écarte
0: les, les, les équipements qui sont en réparation et qu'on ne les rentre pas dans la, le, dans la liste des appareils qui ne sont pas disponibles, ça ne veut pas dire. Totalement,
1: mais, mais alors, il faut dire aussi qu'on est là dans le cadre du, de ce que les Allemands appellent une armée parlementaire, avec un niveau de transparence, de contrôle parlementaire qui est extrêmement élevé, donc ils font beaucoup de rapports, beaucoup de rapports au Parlement euh, et donc qui doivent être relativement transparents. Le problème, c'est qu'un évidemment, on donne quand même beaucoup d'informations des fois très sensibles quand on est à des niveaux de transparence euh, élevés, et puis euh, vous vous retrouvez avec des problèmes politiques si vous, avez, si vous annoncez que des mauvaises nouvelles. Et, hein, il y a un moment, le, la Bundeswehr était est surnommé la, « l'armée des mauvaises nouvelles ». Donc euh, il y a un moment où ils ont essayé quand même de limiter ça après plusieurs scandales sur des rapports très honnêtes et très transparents et donc ils ont essayé d'articuler en disant regardez on a augmenté les taux de disponibilité etc et puis euh, le Spiegel bon faut dire qu'il y a une, une presse allemande d'investigation qui est quand même extrêmement euh, solide extrêmement poussée nous on a été euh, vraiment surpris par le par la qualité des, de, 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 de 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 ces travaux et donc et, était là. voilà et donc euh, qui, qui, qui 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 montre derrière comment euh, comment ils bidouillent les chiffres soit dit en passant voilà euh, on a pu aussi nous laisser entendre qu'en France, ça arrivait de temps en temps de faire euh, ce type de manipulation statistique non, là, également. Là où c'est fascinant, c'est que quand on parle
0: de l'Allemagne, évidemment, il, il fait bon se comparer. C'est tout à fait intéressant parce que les, les mêmes tours qui sont faits en Allemagne, ils ne sont pas totalement étrangers à certains pans des armées bah françaises Justement,
2: aussi. en fait, tout l'intérêt de cette étude, ça a été que observer l'Allemagne pour qu'est-ce que ça nous dit de nous. Et très clairement... Les chiffres qu'on a trouvés, les pires chiffres qu'on ait trouvés sur la disponibilité dataient de 2017. Les gens qu'on a rencontrés là-bas nous ont dit que ça allait quand même mieux. Euh, par exemple, les zéros sous-marins sur 6 ou 8 disponibles, ça c'était 2017, où c'était vraiment on commençait à intégrer les, les, les la remontée en puissance qui, rappelons-le, datait que de 2014. Hein. Donc euh, c'est quand même assez récent, euh, d'un point de vue budgétaire, quand il faut re recruter des gens, refaire des filières, ou les massifier. Euh, et surtout, pour avoir travaillé beaucoup sur la disponibilité française du matériel militaire, militaire français, on n'était pas forcément à ce point-là où ils étaient vraiment euh, plus bas que plus bas que terre. Néanmoins, on n'était pas forcément très bon non plus. Et pour avoir travaillé donc sur les stocks, comme vous l'avez dit plus tôt, euh, on m'a parlé une ou deux fois, de notamment de navires français, de navires de guerre français qui étaient partis en mer. Oui, ils étaient 100% opérationnels parce qu'on avait prélevé du matériel et des personnels d'équipage spécialisés sur d'autres navires, ce qui fait que eux est opérationnels au détriment des autres. Donc attention. Et le fait est que, de manière assez intéressante, à un an près, les deux pays ont euh, passé en confidentiel les chiffres de disponibilité euh, de leur matériel.
0: Transparence, donc. Euh, alors, si maintenant on entre peut-être dans, dans le détail et on affine un peu le, le regard... Bon, on peut évidemment commencer par l'armée de terre, vous l'avez dit, c'est la tradition euh, de la Bundeswehr, c'est l'armée continentale, etc. qui était là pour défendre le sol européen. Et cette armée de, euh, cette armée de terre, pardon, elle a pris cher puisqu'elle est donc passée de 12 divisions à 3 en euh, 40 ans. Donc la question c'est, quand on passe de 12 divisions à 3, euh, qu'est-ce qu'on perd À part des hommes, évidemment, de la masse, c'est sûr, c'est évident. Mais en termes de savoir-faire, en termes de filière, qu'est-ce qui a été perdu euh, par cette armée de terre
2: euh, de manière assez intéressante puisque bah, nos voisins nous ressemblent, euh, ce qu'on perd euh, pour beaucoup c'est ce que le régulateur budgétaire va considérer comme accessoire. Ça va être des stocks, des stocks de pièces, des stocks de munitions, ça va être tout ce qui peut être considéré comme du gras, tout ce que, ce que vous, vous êtes censé pouvoir faire à la guerre... Si vous y arrivez sans, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, en gros, il y aura une perte qui va être très nette sur tout ce qui va être capacité de soutien, capacité de défense anti-air. Euh, notamment, je crois que vous en avez parlé avec Ulrike Franke. Euh, toute la partie défense canon entière euh, en, de la Bundeswehr est perdue au début années 2010, avec une capacité très, très, très échantillonnaire et très, très, très limitée qui reste sous forme d'une seule unité pour couvrir toute l'armée qui, on nous en a parlé plusieurs fois, comme une, une unité itinérante qui doit euh, successivement couvrir tous les points chauds.
1: Accessoirement, accessoirement ce qui donne à l'Ukraine, c'est aussi ce dont ils sont débarrassés ce, ce dont ils sont en train de se débarrasser donc les guépards dont tout le monde a dit le plus grand bien depuis euh, un an et demi euh, bah en fait si les allemands peuvent les donner c'est parce que euh, la Bundeswehr s'en débarrasse euh, et les c'était des véhicules les missiles,
2: euh... présents dans les stocks des industriels voilà. pas de l'armée, c'est aussi ça qui voilà. est intéressant et
1: donc, donc euh, la, la défense antiaérienne courte portée aussi les missiles, les manpads etc, tout ça ils s'en débarrassent oui bah parce que rappelons, on, va,
0: on reviendra dessus mais c'est pas qu'ils ont abandonné la défense solaire parce que la défense solaire évidemment c'est très important, c'est simplement que c'est de la défense solaire du haut du spectre, c'est-à-dire avec des missiles qui coûtent très cher, etc. Ce qui est, euh, en contexte de haute intensité, pas forcément euh, la, la panacée, puisqu'il faut ce qu'on appelle du chorade, de la défense solaire à rapprocher. C'est-à-dire des trucs qui tirent beaucoup et qui tirent pas cher.
1: Donc typiquement les guépards qui ont des gros canons avec des obus et qui marchent bien. Après c'est me... pas comme si leur défense solaire longue portée était aussi euh, nec plus ultra puisqu'ils restent sur du Patriot Pack 2. Euh, et donc d'ailleurs c'est tout l'enjeu le, de, de European Sky Shield qui est lancé, de mais, mais ils ont ça. des projets,
0: ouais. ils a, et c'est des projets qui sont là depuis un certain temps, qu'ils qui ont lancés, ils insistaient, en tout cas ils investissaient sur le haut du spectre et tout le bas du spectre a dégagé.
2: De même qu'en France Puisque pour le coup, la défense entière rapprochée au canon a complètement disparu, bien avant euh, les Allemands d'ailleurs. Il me semble que les derniers véhicules chenillés disposant d'une défense aérienne rapprochée disparaissent, bon, euh, disons canon, pas missiles, c'est encore différent, mais disparaissent à, même avant la fin des années 90. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant, je trouve. Et
1: pour revenir sur la, sur la HER, donc sur, sur l'armée de terre, et donc euh, là où elle en est, et là où elle se retrouve. En gros, il euh, y a trois divisions allemandes. Il euh, reste trois divisions euh, depuis, depuis un certain temps, mais ces divisions, elles sont un peu squelettiques. Euh, vous avez deux divisions euh, lourdes, parce qu'il y a une tradition voilà, d'une armée chenillée, mécanisée. Il faut bien euh, mettre tous ces léopards quelque part. Et, et, et exactement. Ça, et puis, vous, vous, avez, et vous avez une division de réaction rapide euh, de déploiement rapide, qui est justement censé faire la partie, on va dire, euh, maintien de la paix, euh, contribuer aux opérations euh, aux opérations extérieures. Euh, le plan qui est proposé euh, en, 2000, en 2022 et qui était effectivement là aussi dans les, dans les, les cartons depuis un certain temps, c'est une nouvelle structure qui vise à euh, redonner du muscle à ces trois divisions, à faire trois vraies divisions. Parce que là, très clairement, avec ces trois, ces trois divisions sur le papier, euh, on en mettait difficilement une euh, sur, euh, sur, sur le terrain même, euh, voilà, encore, sans, sans doute encore moins et donc vous avez effectivement une, ré, une remontée en puissance des éléments organiques de division qui font partie de la, euh, de la doctrine OTAN tout ça va s'inscrire, on en reparlera en euh, dans, dans fait de manière très très cohérente avec les plans de l'OTAN euh, c'est pas pour rien qu'en France aussi on recrée le niveau divisionnaire euh, dans, euh, dans la fin des années 2010 euh, et, et, et l'idée ça, euh, ça, de... ça, rappelons c'est que pendant longtemps, on
0: a évolué plutôt vers un niveau brigade, c'est-à-dire inférieur, parce qu'une brigade, c'est bien, c'est facilement déployable, enfin, c'est plus facilement déployable, notamment sur des théâtres extérieurs, etc. C'est etc., plus maniable, mais si on a une nécessité d'avoir de la masse bien intégrée, etc il faut recréer un niveau de division parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir une vraie présence
1: organique. La brigade, voire le bataillon, parce qu'aujourd'hui, et sur les opérations extérieures des 15 dernières années, en fait, c'est le battle group, ou le, donc le, le bataillon interarme qui, est, qui, est, qui était devenu vraiment euh, euh, le, la, le, pion, euh, le pion de base de, de la manœuvre. Et
2: non. en fait, vous, vous, vous trouverez dans, dans notre étude un, un schéma qui, en gros, présente ce qu'on appelle l'ordre de bataille futur de l'armée allemande, où on, re, on voit ce qui existe, tous les petits pions qui doivent être créés. Et quand on regarde tout ce qui doit être recréé, tout ce qui doit être réacquis, c'est quasiment que, de la, que des unités de soutien, donc avec des capacités très spécifiques, que ça aille de la logistique, de l'aide au commandement, du ciblage, de la défense antiréenne rapprochée, ou même des les trucs... Transmissions. Assez, voilà, des transmissions, ou des trucs assez complexes comme de la défense NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Et tout ça, c'est des unités qui doivent réexister, parce qu'elles existent aujourd'hui à l'état écha échantillonnaire dans l'armée allemande comme dans l'armée française, et chaque division est censée pouvoir di disposer en propre d'au moins une unité capable de faire ces choses-là pour son usage.
0: Et rappelons, bah, du coup, le corollaire de ça c'est que aussi il va falloir monter en masse et du coup il va falloir recruter, et ça on peut dire, c'est pas vrai que pour l'armée de terre, mais c'est une faiblesse structurelle des Allemands, c'est-à-dire il y a des difficultés de ressources humaines, il y a des difficultés à recruter, difficultés à fidéliser qui ont encore une fois des trucs qui ne nous sont pas non, non plus totalement étrangers mais particulièrement nette dans un pays où disons que la pyramide des âges elle n'est pas hyper favorable pour euh, les âges où on recrute en général, c'est-à-dire moins de 30 ans euh,
2: pour bah, l'essentiel Tout à fait, d'ailleurs on, on a trouvé intéressant de mettre dans notre étude la comparaison entre les deux pyramides des âges françaises et allemandes et on voit que quand bien même la situation française n'est pas parfaite, et les armées l'ont reconnu particulièrement douloureusement récemment, euh, la situation allemande est très mauvaise. La, la pyramide des âges allemands, c'est pas une pyramide, c'est une sorte d'amphore avec une base faible, donc les, les, en gros les classes les plus jeunes sont peu nombreuses, un corps important notamment dans les étages les plus élevés, donc au-dessus de 60 ans, euh, et ensuite un retour plus ou moins à la normale. Alors qu'en France, vous avez quand même une meilleure régularité, mais c'est un problème énorme, ce qui fait que pour le recrutement, vous allez avoir... D'après ce qu'on a compris, d'autres modalités qui vont être imaginées par les officiels allemands, comme par exemple recruter ou ouvrir le recrutement à des citoyens pas forcément d'origine allemande, euh, en profitant de l'accueil et de l'intégration des populations immigrées depuis 10 ans
1: pour l'instant c'est surtout la question de des citoyens de l'Union Européenne qui est qui, qui envisagée, mais effectivement sur le plan, sur le plan des chiffres, hein, très clairement, en juin de cette année 2023, l'Allemagne, la Bundeswehr a publié ses, ses chiffres des effectifs, de sa démographie, ils sont à 180 000, euh, un peu plus de 180 000 hommes et femmes sous statut militaire, c'est le plus bas historique depuis au moins 5 ans, alors même qu'on est un an et demi après le Titan 22, après les impulsions. Et en fait, c'est pas faute euh, de, 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 de vouloir recruter, c'est faute d'y parvenir. Euh, on a une cible qui est maintenue depuis plusieurs années à 203 000 donc ils sont short, de 23 000 postes non pourvus, qui n'arrivent pas à, à, à pourvoir, parce qu'il y a un problème d'attractivité, il y a évidemment un problème de démographie, il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de sens de la mission, etc., qui, re, qui, qui et là, vous, vous en aviez parlé avec, avec Ulrike, euh, et je pense que c'est pas tant, euh, euh, voilà, un, un sujet de patriotisme, qu'un sujet aussi d'image de la Bundeswehr, euh, de, euh, de, de... Mais
0: parce que, de la même manière qu'il ne suffit pas d'augmenter les crédits pour, euh, pour réacquérir des capacités, il suffit pas d'ouvrir des postes pour les remplir parce que euh, c'est des trucs qui se font sur le long terme et que euh, quand on quand, quand la lumière est éteinte ensuite ça demande un, un bon moment pour la rallumer
2: a fortiori quand comme on le disait il y a un instant vous voulez recruter des postes qui sont plutôt techniques les communications le nrbc euh, tous ces éléments là c'est pas forcément des, les postes les moins qualifiés des armées donc dans une situation allemande où le nombre de jeunes est déjà assez faible et assez en tension le marché de l'emploi est lui aussi en tension les jeunes qui ont les capacités et les compétences recherchées n'iront pas forcément vers, vers, vers les armées.
0: D'autant qu'on peut dire, c'est même pas qu'il suffit de mieux les payer, parce que vous mentionnez qu'ils sont plutôt très bien payés, les soldats allemands, surtout si on compare avec les soldats français, et ça ne suffit pas pour, euh, ça ne suffit pas pour en faire un truc d'attraction.
2: Alors ça, oui. j'ai continué à travailler là-dessus, parce que c'était un élément intéressant. Effectivement, en termes de paye brute, les soldats allemands, tous grades confondus, sont mieux payés de 20%, voire beaucoup plus que les soldats français. Il semblerait, après avoir échangé avec des français, que les français se rattrapent d'abord sur les primes et ensuite ils se rattrapent aussi sur la sur question la de bouffe, la retraite. Les de de euh, <rire> <rire> la question de la retraite. Ils peuvent la toucher plus facilement et elle est plus généreuse que celle des soldats allemands. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas forcément ça qui va attirer le plus. Alors. Ensuite, donc, euh,
0: il faut parler peut-être de l'armée de l'air. Alors, l'armée de l'air, c'est évidemment euh, une, qui est, enfin, une armée qui est tout à fait polarisée par la question du F-35 euh, ces derniers temps. Euh, mais alors c'est tout à fait intéressant, parce que là on voit effectivement l'imprégnation et l'acculturation, parce que en fait dans l'étude, vous dites c'est tout à fait logique cette décision du F-35, euh, ce qui n'est pas exactement la doxa qu'on avait en France au moment où la décision a été prise, donc au printemps 2022, on ne peut pas dire qu'on l'a reçue avec beaucoup de bonne humeur à Paris,
1: donc voilà, expliquez-nous pourquoi, en gros la décision et la logique derrière Bon, les choses sont assez simples. Hein. Euh, en fait, la Louvafe, euh, déjà a une mission de partage euh, nucléaire avec euh, les États-Unis. Euh, elle fait partie des cinq pays de l'OTAN euh, qui ont des armes nucléaires américaines, qui sont des bombes à gravité B61. Il euh, y dire
0: quoi, quai... bombes à gravité Je me suis toujours demandé. Bah,
1: c'est pas des missiles. Euh, c'est des bombes à gravité. Ça, je pense que le. le, elle le, le voilà, elle, elle... Mais je trouve <rire> que pour décrire l'arme nucléaire, bombes à gravité,
2: c'est une jolie manière de le dire. Et, et, ça fait très Star Trek.
1: Et, et, exactement. Enfin. Euh, c'est ce pour
2: distinguer une bombe planante qui est un peu différente qui va pouvoir aller plus loin
1: et, et surtout de, oui, effectivement, et puis de, 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 de missiles qui sont euh, voilà, aujourd'hui la plupart des, des, des armes nucléaires Donc, c en gros c'est des technologies plutôt anciennes, B61 euh, remonte effectivement aux, aux années 60 mais il n'empêche que ce sont des armes nucléaires euh, euh, c'est pas très
0: grave de rater un peu quand on et, met une arme nucléaire exactement ça, et,
1: et, et, et le principe même, le message politique de résolution euh, de dire bah, voilà, vous avez des armes nucléaires américaines qui sont euh, sous les ailes d'avions euh, euh, opérés par des euh, par, par des, des pays alliés est évidemment un sens fort dans euh, voilà, la démonstration de la dissuasion élargie euh, euh, des, des états unis Donc pour ça, évidemment, euh, si vous voulez pouvoir mettre des bombes euh, nucléaires américaines sous euh, vos avions, eh ben, euh, les Américains ils ont quelques euh, contraintes euh, et on le comprend bien. Euh, D'abord, d'avoir des avions américains qui soient homologués pour porter des bombes américaines. Donc vous vous en retrouviez avec euh, euh, un choix qui était le F-35 ou euh, des F-18 euh, qui auraient été euh, adaptés pour cette mission. Mais on
0: pourrait faire remarquer que ça n'a pas toujours été le cas parce que jusqu'à présent la dissuasion, américaine, la dissuasion nucléaire euh, portée était, par les Allemands c'était par des tornados. et les tornados ce n'est pas des avions américains, c'est des mais avions européens,
2: européen, euh, euh, germano-anglais. Ouais, Donc, les bizarre. Anglais avaient pu le faire homologuer.
1: Et, et en fait, c'est des, ouais. des avions qui avaient été. Est-ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu
0: imaginer, on aurait pu, on, peut,
1: on pouvait déconstruire
0: un peu l'argument, notamment du côté de Paris, avec l'idée que, oui, en fait, euh, si on a envie de faire homologuer un truc,
2: on pourrait pour peut-être le faire. Tout a été homologué de... pendant la guerre froide. Ouais. Autre temps, autre heure. Ouais.
1: Et pour tout un tas de raisons, l'Eurofighter n'était pas un candidat euh, envisagé, considéré comme comme possible par par le DOD. Euh, et donc et le, euh, le, rafale euh, et, plus, et le Rafale pas trop non plus. Le Rafale pas trop non plus. Et donc euh, et donc euh, le, le, assez rapidement en fait, euh, si alors la, la question du maintien de la mission nucléaire euh, s'est posée. D'autant plus que euh, le contrat de coalition euh, avait euh, négocié euh, euh, difficilement le, le principe du maintien de la, de, 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 du partage nucléaire. Mais avant ça, on avait quand même euh, du côté des Verts, euh, voire du côté des sociodémocrates, des gens qui étaient intéressés à, au statut observateur de l'Allemagne, au traité d'interdiction des armes nucléaires. Et donc, en fait, la question de, du, du maintien de cette mission était posée. Et du coup, dans la communauté nucléariste française, en fait, c'était plutôt vu comme un soulagement que... Euh, la le DCA Dual Comp uh, Capable Aircraft euh, soit euh, reconduit et donc finalement à partir de là vous aviez le l 18 et le F-35 et très clairement euh, ça faisait sens pour la louvafeu pour tout un tas de raisons de choisir le F-18 sauf à, à, à effectivement se dire qu'un euh, jour euh, un SCAF arriverait avec une euh, avec une euh, avec une capacité à porter euh, des armes nucléaires mais dont on voyait bien que ce n'était pas la, la, la trajectoire euh, transatlantique en tout cas ah, parlons-en parce que c'est évidemment euh, l'éléphant dans la
0: pièce c'est c'est à dire le SCAF qui est censé être un programme franco-allemand et donc là, avec la décision de prendre des F35, il se projette quand même vachement dans l'avenir et il va y avoir des problèmes. Alors déjà, à quel sens ça aurait d'investir tant pour des F35, parce qu'on peut rappeler que ça coûte, ça coûte un bras quand même. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Louvain récupère beaucoup des, du crédit de des 100 milliards, parce qu'il faut bien les acheter, ces F35, euh, aux Américains, et ça coûte très très cher. Et, euh, la deuxième, euh, dont on reparlera, la deuxième problème dont on reparlera problème, c'est, euh, peut-être, mais c'est que s'il s'engage avec l'EF35 pendant un certain temps, euh, plusieurs décennies vraisemblablement, eh ben, s'il y a un SCAF, il va y avoir des gros problèmes de, com de compatibilité, parce que c'est, a priori, c'est pas deux systèmes qui vont euh, évoluer avec le même logiciel, euh, et c'est rien de le dire. Et donc, euh, voilà voilà, quand on les voit acheter des F-35, ça pose évidemment des questions sur leur motivation à euh, investir massivement pour un scaf euh, dans les années qui viennent. Léo Pérypédier -Péry euh,
2: Alors d'abord, rappelons qu'ils ont acheté entre guillemets que 35 F-35. Donc ça va rester une composante mineure de leur armée de l'air qui sera encore composée au moins jusqu'au scaf et on verra après. Euh, d'Eurofighter, de, de donc d'avions européens, sachant que l'Eurofighter, qui avait été en lice pour se qualifier sur la bombe nucléaire euh, américaine, les, Allemands, les Américains n'ont jamais répondu. Donc, il y avait cette idée qu'ils okay, ont poussé pour acheter l'F-35. Maintenant, le SCAF, il faudra voir, est-ce que les, les Allemands resteront sur une armée duale, une armée de l'air dual, avec un chasseur-bombardier euh, standard et un, un autre dédié à l'armement nucléaire euh, Ça va être une question qui va se poser. Est-ce que le SCAF va être suffisamment peu coûteux et et ou performant pour ne re remplacer que les Eurofighter
0: Performant, je sais pas, mais peu coûteux, a priori, c'est pas le chemin C'est
2: la grosse question, c'est la très grande question. Si au final, euh, on, le, les budgets alloués ne permettent d'acheter que moins de 35 euh, euh, systèmes SCAF, la question se posera très sérieusement de, euh, de la pertinence de la chose. Et c'est actuellement, en plus d'une myriade d'autres obstacles et problématiques qui se posent sur ce programme-là, ça reste une des menaces à très long terme.
1: Et tout ça se relie ensuite à des enjeux plus, plus généraux, dont on reparlera peut-être, si on a le temps, euh, qui, qui est, qui est euh, en fait la manière dont l'Allemagne se voit comme intégrateur euh, pour l'OTAN, euh, de pays européens, d'armées européennes, dont des armées de l'air européennes, et euh, avec le club F-35 qui ne cesse de croître en Europe, euh, avoir euh, des F-35, euh, qui est un avion intégrateur par excellence, vous avez fait une émission il y a quelques temps maintenant sur, 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 sur le F-35 euh, voilà, c'est au-delà d'être un avion c'est d'abord un, un intégrateur de, de systèmes d'armes et, 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 euh, et, et de, et de systèmes de commandement et en fait euh, pour, pour, pour toutes ces raisons là on voit bien pourquoi la, la Louvafeu veut être euh, du club du F-35 euh, pour, pour pouvoir jouer ce, ce rôle-là. Quelle est la, la dimension du parc de f 35 dont elle va avoir besoin pour pouvoir jouer ce rôle C'est là où on est vraiment dans, 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 dans le débat aujourd'hui avec effectivement un certain scepticisme euh, en France et ailleurs sur le fait qu'ils euh, en resteront à 35 F-35 mais alors, le,
0: ça, ça permet de parler aussi d'un autre sujet qui fâche dans ce point de vue-là, que vous avez déjà mentionné, Élie, c'est le programme SkyShield, qui est donc un énorme programme de défense antiaérienne euh, lancé par l'Allemagne, où il y a vraiment beaucoup de monde qui est intégré, à peu près, sauf la France, euh, en Europe. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est un, un truc intégrateur qui a vocation à protéger tout à fait le, le continent européen, avec tout un tas de partenaires, mais pas la France, qui est euh, qui reste à la porte de cette initiative. Ce qui pose évidemment euh, des questions de manière plus générale sur l'intégration et la, la coopération entre les deux armées de l'air et entre les en termes de capacité aérienne.
2: Alors, pas la France et pas l'Italie, qui sont les deux partenaires du, du, du consortium Eurosam qui a produit donc notre, nos propres systèmes de défense antiaérienne. Euh, il faut voir, d'un simple niveau capacitaire, après je passe le, la main à Eli qui est l'expert le, en, en la matière, mais euh, en gros, le Euro ESI donc euh, European Sky Shield Initiative, c'est trois euh, systèmes d'armes différents. Donc, pour la plus longue portée, le Patriot, qui est un système américain. Pour la moyenne portée, l'Iris-T, qui est un produit allemand, qui recouvre plus ou moins bien euh, ce que peut proposer Eurosam. Et pour la courte ou début de moyenne portée, un système israélien. Donc, là-dedans, pas de place pour le système euh, français ou européen, tout simplement parce que ça ferait doublon. Tu
1: as oublié le, le principal problème, qui est Arrow 3, qui est l'interception de, 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 de très haute altitude, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est un système anti-missile balistique euh, qui euh, pose euh, là, pour la France en tout cas, euh, au-delà des questions industrielles, du consortium Eurosam etc. Un, un sujet lié à la dissuasion euh, et euh, au choix ou non de vouloir euh, euh, développer une capacité anti-missile euh, balistique face à un adversaire euh, un état doté euh, qui serait euh, la Russie il faut bien se souvenir que dans le, euh, le, la défense antimissile balistique qui avait été développée euh, dans le cadre de l'OTAN euh, avec euh, grand force au débat au début des années 2000, il avait été clairement dit que la défense antimissile balistique de l'OTAN serait orientée vers euh, le sud, notamment vers l'Iran et donc euh, vers euh, des menaces euh, qui ne sont pas des états dotés euh, et qu'ils ne cherchaient pas à remettre en cause l'équilibre euh, de la dissuasion et de la mutuelle assurée. Donc du côté français il y a aussi une inquiétude sur, euh, sur la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité stratégique et le fait que finalement euh, les Allemands euh, avec European Sky Shield euh, euh, Si on se met à commencer à jouer à intercepter des missiles à point intercepter des missiles
0: nucléaires. On n'est pas sûr que ce soit une super bonne idée Et sur ben, les équilibres de dissuasion globaux, dont la France
1: en tant qu'État doté est quand même un des piliers. Quoi. Exactement. C'est la raison pour laquelle le traité IBM de 1972 avait été signé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si vous commencez à développer de la défense antimissile balistique, eh bien, vous euh, sollicitez de la course aux armements parce que euh, l'adversaire va chercher à être capable de percer ou de saturer les défenses, etc. Donc c'est donc c'est cette raison, on va dire, stratégique qui est la, qui est la principale raison du scepticisme français. Il y a une raison industrielle. Il y a aussi une raison un peu plus, euh, on va dire, euh, technique de raccordement du système RO3 euh, au, euh, au système de commandement de l'OTAN, euh, dont beaucoup de gens doutent, parce que, euh, voilà, c'est un système exogène. Et enfin, euh, dernière composante,
0: enfin, même s'il y a, a d'autres pistes d'amélioration, mais c'est la marine, alors, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, Léo, euh, le parent pauvre euh, historique euh, des armées allemandes, et qui, en même temps, entame euh, une mutation très intéressante, alors une mutation stratégique, avec un recentrage très notable vers les mers nordiques qui est très apparent et puis aussi une évolution technique qui est assez fascinante, je trouve, qui a un accent euh, frénétique mais vers la dronisation des plateformes alors qui répond aussi évidemment à des problèmes de recrutement dont on a déjà parlé mais qui est euh, qui est en, pour le coup très intéressant en vue de France, parce qu'on le sait peut-être ou pas que la France n'est pas particulièrement en avance sur les drones navals. Euh, on s'y met mais euh, voilà, les Américains y réfléchissent depuis longtemps et les Allemands ont un peu agrippé ce train-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, disons, sur les perspectives
2: D'un point de vue stratégique, assez rapidement, euh, vous avez un, un nouveau chef de la, de, de, la, de la flotte allemande qui a... Peu près, un peu après le début de la guerre, a décidé donc ce recentrage sur l'ère géographique naturelle allemande, à savoir la Baltique, un peu la mer du Nord, un peu l'Atlantique, mais le reste, c'était pas leur domaine. Il a eu cette phrase assez forte que je ne comprends pas pourquoi mes officiers de marine connaissent mieux, euh, je crois qu'il parlait des côtes du Liban, que des côtes du Danemark. Donc c'était vraiment assez symptomatique de cette idée de non, non, on va se recentrer là-dessus, on n'a pas des moyens finis on ne peut pas les éparpiller partout, on doit les concentrer pour avoir un véritable effet. Et cet effet, il doit se faire en Baltique, en partenariat qui se développe avec les, avec les, les autres pays de la Baltique, à travers euh, différentes initiatives, pour de, que l'Allemagne devienne vraiment euh, un acteur, devienne redevienne un acteur majeur dans ces eaux-là.
1: Oui, je pense que ce qui est, le message est très clair. Euh, la Deutsche Marine n'a pas vocation à être une marine océanique. C'est une marine euh, de mer fermée et euh, une marine de mer fermée, ça se voit dans les choix capacitaires qui sont faits, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des navires avec des énormes élongations une grande autonomie. Par contre, vous avez besoin d'avoir des navires très bien armés, parce que qui dit mer fermée euh, et eau et peu profonde, beaucoup de menaces, euh, avec des menaces côtières euh, un petit peu partout, avec euh, de, 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 de la densité euh, de, de trafic, etc. Donc en fait, c'est des capacités très différentes. Et là, Donc, on en gros, c'est vraiment... endroit
0: qui est la Baltique, où on se retrouve regarde un peu les yeux dans les yeux avec les russes bon, il faut, il faut muscler un peu le jeu là-haut, quoi. Oui, euh, un peu,
1: beaucoup, puisque vous avez Kaliningrad, vous avez évidemment euh, le, le, le Golfe d'Helsinki, vous avez un certain nombre de, de choses, et puis il y a un enjeu d'intégration de marine partenaire, on dit beaucoup depuis l'intégration de euh, la Finlande et désormais la Suède dans l'OTAN que la Baltique va devenir un lac euh, de l'OTAN, c'est pas tout à fait vrai puisque, en fait, on a, euh, on a des, des, des entrées russes là-dessus euh, qui, euh, qui sont quand même des, 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 des enjeux euh, majeurs, et donc ça, c'est une ambition forte de, de la Deutsche Marine, avec quand même un, un enjeu sur l'Atlantique Nord hein, et le maintien des lignes de communication maritime. Euh, et ça, ça, on remonte sur la période guerre froide, avec évidemment les, les États-Unis, les Norvégiens, etc., les, les Britanniques. Mais on va avoir deux axes principaux, et un petit axe sur l'Indo-Pacifique, où vous allez avoir finalement une frégate allemande qui sera présente aux grands exercices RIMPAC tous les deux ou trois ans, mais pas beaucoup plus et et ça, de ce point de vue-là, la divergence avec la marine française était assez intéressante. Euh, voilà. euh, pareil sur la dronisation, euh, ça, ça a du sens de développer la dronisation sur euh, des petites mers euh, fermées, parce qu'en en fait... Vous maîtrisez évidemment beaucoup mieux. Euh, si vous êtes sur des eaux peu profondes, et ben les drones sous-marins, euh, vous êtes moins perturbé par la question des, 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 des profondeurs et des, des, et des formes d'ondes qui sont bloquées par la oui, profondeur de Oui, parce que le
0: corollaire d'avoir de, des drones, c'est qu'il faut encore être capable de communiquer avec eux. Alors Autant ça va bien relativement quand on a des satellites pour des, des plateformes de surface, pour des navires... Oui. Autant euh, voilà, communiquer avec des drones sous-marins, ça peut être un brin galère.
1: Quoi. Bien sûr, vous avez la question de la communication, vous avez la question des élongations. Parce que vous, quand vous avez des drones de surface euh, qui sont sur des distances océaniques, c'est beaucoup plus compliqué à maintenir euh, s'ils sont partis à euh, 3, 4, 10, 15 jours de mer euh, pour euh, aller euh, réparer une panne que si vous êtes effectivement à quelques heures euh, de mer euh, et, et donc vous pouvez les ramener euh, plus, plus, plus rapidement. Donc, donc euh, pour toutes ces raisons, les choix assez... Euh, ambitieux de la Deutsche Marine sont intéressants, mais ils sont aussi spécifiques à une géographie.
2: Pour, euh, pour, pour présenter de manière très rapide, en gros, euh, le, le plan de la marine allemande pour 2035, vous avez euh, un peu d'évolution au niveau du nombre de frégates, qui doit rester à peu près, à peu près le même, euh, réparti en trois modèles différents. Par contre, vous avez cinq donc, euh, paire, donc de systèmes qui doivent, euh, qui doivent arriver, donc des systèmes existants doivent se voir adjoindre des systèmes dronisés ou dronisables, au sens où ils peuvent fonctionner de manière habitée, ils peuvent fonctionner sans, sans, de manière aut plus autonome ou guidée à distance. Ça vaut pour les navires de combat de surface, puisque vous avez donc une plateforme de surface qui va recevoir une plateforme dronisable euh, pour le, 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 le combat, hein, qui doit être armée pour faire de la reconnaissance ou même pour du combat. Vous avez, ça vaut aussi pour euh, les systèmes de guerre des mines, puisque leurs leur navires de guerre des mines doivent aussi recevoir du, un ça, On
0: peut dire que la, la guerre des mines, c'est vraiment un des secteurs où tout le monde se lance sur la dronisation, puisque c'est un brin instinctif, c'est-à-dire quand il s'agit d'aller déminer un endroit, il y a quand même une chance nulle que ça pète. C'est
1: toujours mieux de le faire sans personne à bord euh, et, la, et la marine française, pour le coup, a un projet dronisé, le qui, qui, qui correspond à ça.
2: La forcerie dans la Baltique. Qui parce que qu non mais ça.
0: ça a du sens pour tout le monde et tout le monde le sait depuis un certain temps. N'empêche, bon, ça a pris un peu de temps. Hein.
2: À côté de ça, leurs avions de patrouille maritime que je rappelle, à la base, nous devions faire de manière conjointe, mais finalement, les Allemands ont essayé d'acheter des avions, des avions américains. Donc ça aussi... me rappelle quelque chose, ça hein. <rire> Pour le coup, ils avaient certaines raisons qu'on pourra peut-être dire plus tard, mais voilà, c'est un, un, une question intéressante. Euh, ces avions-là doivent se voir adjoindre un drone aérien de reconnaissance. Leurs euh, hélicoptères euh, de frégate euh, NH-90 doivent eux aussi se voir adjoindre un système d'hélicoptères dronisés pour euh, la reconnaissance ou l'emport d'armement.
0: Donc, en gros, ils veulent pouvoir être dronisés ou pas. Ils veulent, ouais. ils veulent, ils veulent garder les deux Sur chaque segment, ils veulent avoir une option drone et une option pas drone.
2: Et ça vaut aussi, pour le dernier, dernier segment, euh, les sous-marins, puisque leurs sous-marins de combat doivent de se devoir ajouter un, un système sous-marin Maintenant, tout ceci, c'est un idéal à atteindre, hein, on, il faut voir comment ils vont se débrouiller, d'après leur, leurs officiers euh, généraux, doivent permettre à la marine allemande d'augmenter potentiellement d'un tiers ses capacités, sans augmenter sa masse, euh, sa masse RH. Sachant que c'est vraiment un enjeu, puisqu'on parle quand même de mettre en œuvre des systèmes plutôt complexes, plutôt nouveaux, et qui sont encore à développer d'ici 2035
0: et déjà qu'ils pas, enfin, ils ont des problèmes à recruter des, des, des techniciens, la marine étant une arme particulièrement technique, c'est particulièrement complexe, et on peut s'interroger, soit dit en passant, sur ce pari qui est de dire qu'en dronisant, on va nécessairement réduire les besoins de recrutement. On voit dans la plupart des... Enfin, c'est juste qu'on déplace les, les, les effectifs, mais il y a toujours quand même un très gros besoin de recrutement et de plus en plus technique, de plus en plus qualifié.
2: Avec une approche aussi systémique, donc peut-être plus massive que ce qu'on a pu essayer ou voir jusqu'ici, ça sera justement très intéressant de voir s'ils si atteignent même partiellement leurs objectifs. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec hein, des ambitions pareilles sur la dronisation navale, euh, même s'ils n'en font que la moitié ils resteront devant la marine française, par exemple. Dans ce domaine-là, précisément. Après, je pense
1: qu'il faut le dire aussi, ils sont vraiment, euh, une fois de plus, dans la droite ligne de l'axe la, de, de tracé par les états unis par l'US Navy, dont le dernier, chez Building Plan, euh, euh, joue la, 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 la dronisation massive pour regagner euh, en nombre de plateformes face à, à la marine chinoise sur laquelle ils, ils ont assumé l'idée de décrocher en termes d'unités de, de, euh, habitées. Là, là aussi, on est dans un cadre plus général qu'il ne faut toujours jamais, euh, qu'il faut jamais perdre de vue pour la Bundeswehr qui est aussi la, la, la trajectoire américaine.
0: Plus en vacances. D'Allemagne, où j'entends le en silence. D'Allemagne, j'ai les souvenirs d'en face. J'ai les souvenirs d'enfance. Lenin Place et Anatole France. D'Allemagne,
1: l'histoire passée est une injure. D'Allemagne, L'avenir est une aventure, je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête la nulle chance. Oh,
0: Alors maintenant, si justement on, parle, on passe à ce cadre général, à ce cadre conceptuel pour comprendre tout ça, ce qui est, je crois, source de pas mal d'incompréhensions, notamment de ce côté du Rhin, il bon, faut commencer par poser ou reposer la brique qui est essentielle et dont vous avez déjà parlé, euh, à laquelle vous avez fait allusion, Elie, euh, en tout cas essentielle pour les Allemands, qui est d'abord évidemment celle de l'OTAN, qui est première, et puis aussi et surtout ce concept donc, de nation-cadre que les Allemands inventé vers 2013, qu'ils ont réussi à faire accepter par tout le monde en 2014 au sein de l'Alliance Atlantique et dont on parle pourtant assez peu en France, parce que, en tout cas c'est pas notre manière vraiment de concevoir l'OTAN alors expliquez-nous exactement la logique et l'ambition qui est derrière ça.
1: Pour la toute petite histoire c'est pas les Allemands qui l'ont inventé, en fait c'est la France qui l'a inventé euh, au début des 2000 et qui l'a abandonné euh, ensuite progressivement, qui, qui essaie de le, de le rattraper aujourd'hui, mais effectivement euh, ce, ce, ce concept existait il était un petit peu en jachère. Euh, la ministre de la défense, allemand, le ministre de la Défense allemand, Thomas de Mézières, en 2013, euh, l'a repris en disant "Bah finalement, euh, et, et ça a été validé au sommet du Pays de Galles en 2014 par l'OTAN, on peut créer dans, 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 le, dans le, le, la, la trajectoire générale où les Américains demandent plus de rééquilibrage sur euh, la dépense de défense et sur les capacités de défense et sur la capacité des Européens à assurer eux-mêmes leur sécurité on voit bien que euh, les Européens euh, sont euh, globalement euh, faibles, euh, qui manquent de capacité euh, et qu'il y a beaucoup de doublons. Donc, on peut rationaliser tout ça et on peut avoir des grandes nations qui offrent des capacités fêtières, des architectures de commandement, euh, des systèmes euh, rares et chers. Et puis, on peut avoir euh, tout un tas de petites nations qui viennent La apporter euh, voilà, leurs briques, leurs capacités, euh, sans avoir besoin de se payer euh, tout un système de commandement jusqu'au niveau euh, divisionnaire euh, ou corps d'armée. Euh, quand on a, euh, en gros, de quoi euh, armer une demi-brigade, ça ne sert à rien d'avoir euh, un système de commandement corps d'armée pour, euh, pour le, le, le segment euh, terre, par exemple. Et puis, on voit la même chose ailleurs. Et donc, finalement, on peut intégrer tout ça. Et donc, le FNC, c'est à la fois pour, le, pour la dimension opérationnelle, les systèmes de commandement, euh, les grandes structures opérationnelles, euh, l'idée d'avoir l'Allemagne notamment, mais ça peut être d'autres grandes nations euh, qui ont une, une, une structure fêtière et, et les autres petites nations viennent se pluguer plugger leurs capacités... Et sur le plan capacitaire, au niveau industriel notamment, là aussi, euh, une industrie qui va mutualiser, euh, une industrie allemande qui va en gros être la championne et sur laquelle euh, d'autres pays peuvent euh, venir s'intégrer. Mais
0: alors là où c'est intéressant, c'est que justement sur cette capacité de commandement, bah, ils ne sont pas au niveau eux-mêmes, puisque là ils investissent absolument massivement. C'est un des premiers postes de dépense, c'est la numérisation et la rénovation du C2, donc de la capacité de commandement et de coordination allemande, parce qu'ils euh, y sont pas, et du coup, c'est un des gros blocs de euh, leurs 100 milliards. Il est investi là-dedans parce que en, en fait derrière ces ambitions là on n'est pas encore à ce niveau, au niveau.
1: Oui, d'ailleurs on n'a pas eu le temps d'en parler mais il y a tout un, un, un chantier sur la, la digitalisation avec un système qui s'appelle DLBO qui est un peu l'équivalent de, de Scorpion euh, et, euh, et, et, et au niveau supérieur avec, avec des réseaux, avec des solutions euh, on va dire de, de commandement et de contrôle euh, qui, qui, qui sont là pour autant euh, les, les allemands investissent dans les structures euh, et ça on le sait bien dans la bureaucratie, alors c'est vu comme de la bureaucratie du côté français au sens négatif du terme, c'est pas vu au sens forcément très négatif du terme, euh, avec des états-majors de corps d'armée, avec des structures autant euh, que, qui sont, euh, il faut le dire, euh, pas forcément valorisées ou bien comprises de, de, de ce côté-ci euh, du Rhin, mais qui sont essentielles, y compris d'ailleurs dans les parcours de carrière, dans la sociologie euh, euh, des officiers allemands, avoir commandé euh, Brunsum, euh, donc qui est l'un des grands commandements interarmés de l'OTAN pour la partie nord. Euh, c'est hyper valorisant, euh, euh, pour, pour un, pour un officiellement, et d'ailleurs, la, la plupart euh, des, euh, des, des chefs d'état-major allemands euh, vont y passer. Là où, du côté, euh, du côté français, ça sera vu comme un comme un, poste un peu obscur.
0: Mmh. Mais alors, ça pose la question aussi euh, du statut qui est euh, très inégal là-dedans. Parce que, évidemment, c'est sympa de dire qu'on est complémentaires parce que nous on commande et vous vous fournissez les briques, mais en fait, on voit bien que c'est pas un marché euh, très égal, euh, notamment en termes symboliques, en termes de statut, et puis ça pose un Petit peu la question aussi de ce qu'ils en Enfin, je veux dire, c'est sympa de dire on va, on va faire tout le commandement, mais quand on n'a même pas trois divisions...
1: Enfin, je veux dire, alors, il, il faut quand y même y avoir y un niveau y minimal d'investissement. Il faut avoir un niveau minimal d'investissement, et c'est ce à quoi tant... Je veux euh, dire, je serais, je serais le... européen de l'Est, je ne sais sûr. pas si je
0: serais très alors, heureux ça, ça de, de me mettre sous ça... euh, la structure de commandement allemande
1: qui met... Qui met euh, à peine plus d'hommes que moi. Quoi. Tout, tout dépend quel européen de l'Est et tout dépend quel, quel, quel autre pays. En gros, ça marche bien avec les petites nations. C'est ce que nous, on essaie d'ailleurs, petites nations sans aucune euh, connotation péjorative. Mais effectivement, bon, euh, voilà, vous avez des pays dont la démographie, dont euh, les, les, la taille, le PIB, les capacités générales ne leur permettent pas de se, do de se doter de, de grands outils. Et en fait, pour eux, c'est intéressant de s'intégrer de à, à une structure plus générale, euh, surtout si euh, l'Allemagne effectivement arrive à leur euh, confier aussi des de euh, tournant sur le commandement et sur des postes à haut niveau. Ceux qui sont le plus avancés, notamment dans le champ terrestre, là-dessus, c'est les Pays-Bas. Euh, on s'est peu rendu compte en France que l'armée de terre néerlandaise a intégralement versé ses trois brigades sous le commandement des trois divisions allemandes. Ce qui fait que... J'ai vu ça, je me suis posé vraiment beaucoup de questions sur ce que
0: ça disait des rapports des néerlandais à l'Allemagne et à leur armée, parce qu'ils ont quand même décidé de...
1: de, de pas donné, quoi, mais enfin, ouais, un peu bah, ouais, leur brigade allemande. ils le quoi. considèrent comme une mutualisation. Euh, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde l'ordre de bataille de euh, l'armée de terre euh, allemande, et eh ben, vous avez des brigades néerlandaises. Donc, effectivement, tout d'un coup, euh, l'armée de terre elle est, euh, allemande, elle est gonflée de trois nouvelles brigades euh, qui sont toutes équipées, mais qui sont néerlandaises. Pour euh, le, la, la dimension culturelle, après, on pourra regarder sur euh, ce qui marche pas dans la brigade franco-allemande et qui va faire que la brigade néerlandaise intégrée dans la division allemande fonctionne, et vous avez des enjeux linguistiques, vous avez l'incapacité à parler en anglais, euh, voire, euh, en on allemand. Peut,
0: on peut rappeler, c'est une brigade qui existe, qui est une brigade conjointe franco-allemande, dont on ne peut pas dire que mmh. le fonctionnement soit particulièrement voilà, donc, dénué dont, de problèmes. Voilà, absolument. C est, c est, enfin, non, non, ils, non, elles ont rarement été projetées donc, comme. Voilà, une, donc, une donc,
1: surtout donc surtout l'identité euh, binationale. Faible, c'est à dire qu'en fait, vous avez des régiments français qui vivent leur vie de régiment français d'un côté, vous avez des bataillons allemands qui vivent leur, leur vie de bataillon allemand, et puis vous avez même des états-majors de brigade. Vous avez un état-major de brigade qui sont qui est colocalisé, mais euh, en fait, qui, qui, qui lui-même n'a pas forcément un rythme euh, extrêmement binational, mais plutôt de, de alors de... que les néerlandais ils parlent anglais et du coup ils s'entendent mieux avec les allemands. À, à ce sujet Léo. précisément,
2: il faut rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. La brigade franco-allemande, au moins des des, des des unités, étaient colocalisées Jusqu'à 2008, il me semble, où euh, sous Nicolas Sarkozy a été décidé de la fin de la colocalisation, ce qui a complètement distendu les liens d'une unité qui est des liens qui étaient déjà. Pas forcément énorme en plus, mais on nous a clairement dit que ça avait mis fin à ce qui avait pu se créer. En fait,
1: en fait ce que vous voyez, c'est qu'au-delà euh, du, sur le modèle euh, néerlandais qui est certainement le, le, le plus abouti, vous avez les Lituaniens qui aujourd'hui euh, ont euh, leur principale brigade qui euh, euh, rattache, alors de manière moins intégrée, mais, à, mais, mais qui a vocation à, à s'intégrer dans l'une des divisions allemandes. Vous avez une brigade roumaine qui a vocation à aller dans ce sens-là, etc. Alors certains euh, travaux et des articles journalistiques ont dit, mais bah, en fait, euh, euh, l'armée européenne, dont parle accessoirement le président Macron, est en train d'émerger, mais euh, c'est la Bundeswehr qui l'a fait. Et c'est une armée allemande, euh, européanisée. Et donc ça, c'est des, des choses qu'on a du mal à, à voir euh, en France, pour tout un tas de raisons, y compris en termes de culture d'armes, parce que quel type d'armée euh, Des fois, on me dit, euh, la Bundeswehr n'est pas une armée. Et je dis, euh, oui, vous avez raison, la Bundeswehr n'est pas une armée et va de moins en moins l'être. Elle est un, un, un intégrateur. Elle est un intégrateur militaire euh, qui, euh, est effectivement, c'est une matrice, c'est une, une sorte plégayer. de squelette. Euh, et, et donc, si vous la regardez toute seule, elle ne tient pas debout parce qu'il manque plein de choses. Euh, mais si vous la regardez dans une, dans une dimension euh, multilatérale intégrée, avec tout ce qui euh, lui manque, euh, qui serait euh, théoriquement... Encore une fois, tout ça est très théorique et, euh, et, et dépend de beaucoup de choses, mais c'est en tout cas la trajectoire vers la qualitante, C'est ça le rationnel stratégique qu'on n'arrive pas à avoir en France. En ouais, tout pour
0: cas. ça, faut, pour que ça marche, il faut s'entendre et continuer à s'entendre. Ce qui est au moins des contre-exemples dont on va reparler euh, alors, tout de suite. Alors,
2: je pense que la partie la plus intéressante pour nous français de cette étude, ça a été de nous rendre compte que, alors qu'en France, on estime qu'en Europe, notre partenaire militaire principal, c'est l'Allemagne, l'inverse n'était pas vrai le partenaire militaire principal de l'Allemagne en Europe, hors USA, c'est les Pays-Bas, comme Elie l'a très bien expliqué. Et c'est les Pays-Bas, et peut-être même si on regarde au niveau des échanges au-delà du déclaratoire, hein, vraiment des échanges quotidiens entre les unités, de ce qui se fait, de l'intégration, est-ce qu'on est même deuxième, en fait C'est la question que, que je, nous nous posons. Et parce que, on, parce on que donc la France
1: là. ne fait pas partie du fameux concept de nation cadre, hein, vous avez donc une, 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 une vingtaine de pays qui, qui, qui en font partie, et là vous retrouvez sans surprise, globalement, euh, donc les pays qui, au niveau de l'intégration opérationnelle, font partie au niveau terrestre, donc euh, des, des différents corps d'armée euh, qui sont euh, sous, 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 sous commandement allemand. Si vous regardez sur le euh, maritime, on l'a dit, il y a un projet donc de commandement euh, de la Baltique sur lequel bah, vous aurez, euh, je sais pas, moi, les patrouilleurs côtiers, des, euh, des petits états euh, baltes bah, qui, 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 tout seuls, ont pas beaucoup de sens, mais qui vont euh, se, se, se pluguer dans un, dans, dans un système de commandement allemand. Si vous regardez dans la dimension R, il y a un, un projet de GFAC euh, allemand euh, donc de, de, de commandement euh, aérien euh, intégré qui s'appelle le MAG, le multinational air group, euh, qui là aussi euh, va euh, a, a, a amener. Mais en à gros, le, les, les le, le résumé, c'est qu'ils
0: fournissent les multiprises et que tout le monde se branche. Et,
1: et, et exactement. Et sur le plan industriel. On arrive là sur les sujets qui fâchent vraiment. Euh, et ben ces nations-là, c'est aussi les nations léopard, c'est euh, c'est 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 les nations F35 accessoirement, c'est c'est aussi un certain nombre de pays qui vont faire de la maintenance, des pièces détachées, voire euh, qui sont insérés dans un euh, dans un tissu industriel allemand même civil. Mais là où je, je disais ça implique d'avoir une,
0: une alliance, enfin une, des, disons une, un alignement de vue euh, assez constant, c'est qu'on a un contre-exemple un contre qui est tout à fait intéressant à l'est de l'Europe, qui est la Pologne. Puisque la Pologne, on en a fait une émission il n'y a pas si longtemps avec Amélisima, mais qui est en train de devenir un, un géant euh, terrestre, en tout cas euh, vu la taille de ses commandes dont on sait que la relation avec l'Allemagne est pour le moins compliquée et qui a beaucoup changé. Parce que avant que le PIS arrive en 2015, c'était plutôt euh, tout à fait aligné, etc. Il y avait une, une, un alignement de vue. Le PIS est extrêmement germanophobe, il n'arrête pas de le dire, tout en voulant quand même qu'ils investissent. Mais euh, le PIS, enfin, là, on a tout à fait un exemple de euh, partenaire européen autant qui ne veut pas jouer. Avec l'Allemagne. Et, pas... et tant que ça reste le PIS, mais le PIS, il euh, bah, y, y a aussi d'autres parties d'extrême droite dans d'autres endroits de l'Europe. Hein. Enfin, s'ils ne veulent pas jouer, le côté euh, multiprise, il va vachement moins bien marcher. Quoi. Absolument. Très clairement. Maintenant,
2: euh, là-dessus, quelques petites nuances. Je pense quand même qu'en l'état, l'intégration des plus petites nations au sein du modèle allemand, il est très poussé. Et aussi que le modèle polonais, en tant que tel, ne propose pas ça n'a pas la même vocation d'intégration. La Pologne s'arme, elle, pour elle-même, par elle-même, au sein de l'OTAN, certes, en partenariat avec les états unis tout à fait, mais c'est d'abord son modèle, son armée, sa stratégie. Là où, là où, là où comme on vient de le décrire pendant 20 minutes, l'approche allemande est tout autre. Donc, il y aura... Je pense que les Allemands, de toute façon, ont renoncé à intégrer la, la, la Pologne de, de, dans leur modèle et bon, ça s'est vu assez vite, notamment dans les tensions qu'il y a eu sur les livraisons à l'Ukraine. Néanmoins, même au sein du groupe de Vitschgrad, qui est... Le que certains peuvent voir comme « le groupe de la Pologne », l'Allemagne est très présente, l'Allemagne est notamment très présente en Hongrie, et même si les relations sont difficiles, il y a des projets d'intégration d'unités euh, hongroises dans l'ordre de bataille allemand. La Hongrie construit des usines pour produire du matériel d'origine allemande, etc. etc. Et l'initiative Ringtausch, dont on a parlé tout à l'heure, donc l'Allemagne qui donne du matériel à certains pays des Balkans pour qu'ils donnent leur propre matériel d'origine soviétique aux, aux Ukrainiens, ça a permis aux, aux Allemands de mettre un vrai pied dans la porte, qui leur permettra d'être très présents et potentiellement développer autre chose plus tard. Donc je ne vois pas une, con une concurrence entre les deux systèmes. Je pense qu'on est sur enfin, deux, disons deux disons qui communiquent pas. On...
0: Du coup, on a trois systèmes concurrents. On a le système français, ne parlons même pas de britannique, mais on a le système français euh, qui a son modèle propre, etc. On a le, le, la plateforme allemande euh, qui a vocation à agréger et à intégrer des petits pays. Et on a le, Masto, enfin le futur mastodonte polonais qui commande ces trucs euh, aux États-Unis et puis en Corée du Sud, notamment aussi parce qu'ils n'ont pas très envie de se fournir auprès de l'Allemagne.
1: Non, non, mais ce qui, ce qui est clair, c'est que le modèle allemand a du mal à travailler avec les grandes nations. C'est pour ça que le bilatéral avec les grands partenaires de même niveau, les Français, les Polonais, mais on pourrait aussi dire avec les Britanniques, voire avec les Italiens, même si l'Italie est peut-être sans doute le, le, le maillant le plus faible et donc celui qui pourrait, on va dire, être intégré euh, à terme. Euh, dans, dans, dans le système allemand, c'est des, des choses qui marchent moins bien que, 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 que les intégrations. Euh, en, en, voilà, en revanche, ce qui est sûr, c'est que euh, l'Allemagne, la Pologne, de manière différente, sont des nations fondamentalement chevillées euh, au modèle OTAN, et, et tendent à créer ce pilier européen euh, de l'Alliance dans lequel ils peuvent être à la fois le relais des états unis et euh, le, ceux qui vont mettre en cohérence euh, la, la capacité militaire point j'arrête là mais point très très important en France, souvent, on dit, bon, donc on regarde l'armée allemande pour ce qu'elle est et pas pour euh, forcément ses, ses coopérations. Donc on dit, bon, c'est bizarre, ça ressemble à rien, c'est pas très cohérent. Euh, et puis ensuite, on va regarder la culture euh, d'armée, la culture euh, de combat, la capacité de, de combat. On va dire, est-ce que vous allez vraiment faire une armée d'emploi Parce que nous, à l'aune de ce que nous, on considère comme être une armée euh, solide, c'est une armée qui va faire des OPEX, qui est capable de verser le sang, euh, de le donner, etc. Donc nous, l'armée,
0: euh, on s'en sert. Vous, la, la et, vôtre, elle est peut-être euh, jolie dans un modèle conditionnel
1: mais on, la, on voit pas trop ce que ça donne et là aussi c'est pas totalement faux c'est vrai que euh, la Bundeswehr telle qu'elle se projette dans l'avenir ne se projette pas comme une armée d'emploi elle se projette comme ce qu'était la Bundeswehr des années 60-70-80 c'est à dire une armée euh, l'arme au pied, sur, face euh, au flanc est, face à une menace conventionnelle de, 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 de grande ampleur, qui est là pour faire de la dissuasion conventionnelle, qui est le grand mot, le gros mot euh, inacceptable en France, parce que la dissuasion, c'est totalement autre chose. Et pour nous, bah, voilà, comme la dissuasion, c'est le nucléaire, l'armée, elle est là pour faire des opérations. Euh, le, les Allemands voient les choses de manière très différente. C'est une armée de l'OTAN, pour l'OTAN qui fait de la dissuasion conventionnelle en centre-Europe en intégrant euh, des petites nations. Et ça, et en fait, c'est très très loin de la manière dont nous, on conçoit ce que devrait ou ce que pourrait être un jour une armée européenne sur laquelle on projette en gros l'image qui, qui, qui de notre armée à nous.
2: Le pour, pour Tout à fait, et pour, pour, aller en, pour développer peut-être encore un peu, ou même être un peu provoquant, la question est, on nous dit, oui, mais la France et l'Allemagne n'ont pas la même culture stratégique. On peut poser la question... La France a la même culture stratégique que qui Notamment que qui en Europe Parce qu'à mon sens, la culture stratégique respective de tous les petits États dont on parle depuis tout à l'heure, elle est beaucoup plus compatible, notamment en son rapport à l'OTAN, avec le projet que propose l'Allemagne, qu'avec quoi que ce soit que propose la France. Parce que ce qu'on est en train de faire avec euh, les Belges et les luxembourgeois, à travers le programme CAMO, où on, on a des véhicules communs, et éventuellement à terme une intégration... On est quand même très très loin du point où en sont déjà les, les, les néerlandais avec les allemands. Donc ma question est, on nous dit que la coopération franco-allemande ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas la même culture stratégique Je pose la question, avec oui c'est vrai, mais je pose la question, avec qui la coopération française peut fonctionner si on dit que notre culture stratégique devrait être plus compatible
0: alors justement il faut peut-être terminer par là mais ça pose la question industrielle parce que cette coopération franco-allemande on, on l'a faite au pied de biche depuis 30-40 ans par des programmes industriels, Alors on a déjà fait un petit sort au scaf on ne va peut-être pas revenir dessus, on a déjà parlé des avions de patrouille maritime, Ça, c'est celui-là il est mort et enterré parce que les allemands ont commandé sur étagère aux américains avec des bonnes et des mauvaises raisons. Le, le truc dont on n'a pas parlé encore, c'est évidemment le MGCS, sur lequel on a des mauvaises nouvelles euh, très régulières, à peu près depuis le lancement du programme, mais euh, bon, on peut rappeler, c'est Nexter et KMW, qui sont deux entreprises de taille à peu près comparable, qui ont lancé le projet. 2019, grosse mauvaise nouvelle, le, le Bundestag, c'est toujours le problème de la démocratie, c'est que, que les gens donnent leur avis, mais à imposé de rajouter le monstre qui est Rheinmetall, qui est le mastodonte industriel allemand, et du coup, évidemment, euh, la balance, elle est, peu, elle est un peu bancale, et du coup, là, ces derniers temps... Bah, disons que les deux industriels allemands, ils montrent qu'ils n'y croient pas forcément trop à MGCS, puisque KMW a, a, a présenté à Eurosatori, donc au Salon de l'armement terrestre, en 2022, un modèle, de le KF-51, je crois. Kf 51. Le KF-51. Le KF-51, qui est un char, je disais, oh, bon, vous voyez, ça, ça marche. Ça, ça, ça marche. métal Ça, c'est Rennes-Métal, pardon. Mmh. Ça, ça marcherait assez bien. Hein. On n'a peut-être pas besoin de ces trucs euh, franco-allemands.
2: Ils l'ont très vite présenté comme une alternative. Potentiel, ils ont été gentils d'en le potentiel au MGCS.
0: enfin, mmh. et puis il y, y a un truc euh, en binôme un peu bizarre entre. À, à, alors, il y a aussi le MT qui a encore un autre truc qui est un prototype que. On, qui, non qui, non mais ce que je veux MGCS. dire, c'est qu'on a, il y a, mais ça c'est très intéressant dans l'étude parce qu'on a, on a eu l'impression que c'est du donnant donnant entre le SCAF et le MGCS, c'est-à-dire la France était censée prendre le lead. Sur le SCAF, parce que d'assaut, on est super fort, on fait les rafales. Et euh, les, les Allemands, sur le, le, le char de bataille, parce qu'ils ont des léopards et ils savent en faire. Et les Leclerc, de toute façon, nous, on a arrêté il y a un moment. Et du coup, mais du coup, ce que vous montrez très bien dans l'étude, c'est que bah, si on regarde, euh, même sur le dossier SCAF, il n'est pas si évident que ça, que ce soit les Français qui doivent prendre le lead, parce que euh, les Allemands ont aussi des trucs à faire, à faire valoir. Et dans tous les cas, sur euh, le char de bataille, on ne le prendra jamais. Donc, c'est pas... Dans ce donnant-donnant-là, il a l'air un peu au point mort et du coup ça pose la question plus générale de la coopération franco-allemande où il n'y a à peu près que des plantages globalement depuis dix
2: ans. Depuis 60 ans. Le, 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 mer, on, a le, le tigre, on a fait ouais, le
0: tigre, le tigre c'était une réussite. Dans bon, le domaine quoi. des
2: chars de combat, il y a eu quatre projets qui sont plantés quand même. Voilà. Alors, simplement, en 2017 a été lancée une série de projets de coopération industrielle entre les deux pays. On a déjà une partie des projets qui se sont plantés, d'autres qui ont disparu, on n'en parle plus trop, notamment le projet d'artillerie du futur. Le fait est qu'en fait, le problème commun à tous ces projets, c'est que c'est d'abord été des projets portés par le politique, qui ont été imposés aux industriels, et notamment en forçant à faire travailler ensemble des gens qui se détestent viscéralement. Faire travailler Airbus et Dassault, c'est compliqué quand même. Voilà. Parce
0: que rappelons que dans les années 90... Airbus, à l'époque EADS, voulait racheter Dassault. Et ça s'est mal l'a fait de manière assez agressive, ça s'est pas fait. Mais du ça
1: coup, ouais, <rire> chez Dassault,
2: on n'est pas fan-fan euh, voilà. de, 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 des Allemands d'Airbus. Et qu'à côté de ça, même sur le côté terrestre, euh, Rheinmetall, mais et aussi dans une moindre mesure KMV, estime n'avoir pas besoin de la France pour faire le char du futur, tout simplement parce que c'est le discours qu'on nous a donné sur tous nos entretiens qui concernaient ce sujet-là. C'est que... mais. Vous avez fait le Leclerc, vous l'avez vendu aux Emiratis, ça a failli couler votre, votre constructeur national. Nous avons fait le Léopard 2, qui est encore en production, c'est pas le cas du Leclerc, qui est utilisé par plus d'une dizaine de pays, c'est pas le cas du Leclerc, euh, et qui a encore du potentiel d'évolution. Donc, à partir de là, l'équilibre est énorme, en fait.
1: En fait, voilà, je pense qu'il y, y, y a vraiment des, des couches successives. Le point principal, c'est de voir qu'on a une industrie de défense allemande qui est très autonome vis-à-vis euh, -vis du politique, voire même qui est un petit peu de, nord, de, de nos ordres de temps en temps du politique, à la réaction du Bundestag en 2019 sur la réintégration de Rheinmetall, évidemment... On se euh, demande d'où venait, cette idée de, de, Rheinmetall. Avec, avec une structuration euh, dans un certain nombre de lenders euh, de l'industrie de défense qui est, qui, est, qui, est, qui est très présente. Et cette industrie de défense allemande, elle a elle-même ses propres projets d'intégration, qui sont effectivement pas du tout dans un réflexe binational franco-allemand, qui sont plutôt sur le modèle euh, on va dire FNC, avec euh, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est qui vont nous euh, avoir des usines avec de la main d'oeuvre pas chère, avec de la maintenance, avec un certain nombre de, euh, de, de, de sous-traitants, avec une intégration forte avec le monde euh, américain et l'industrie de défense américaine. Airbus Germany va vraisemblablement faire la maintenance du F-35 euh, pour Lockheed. Ça donne une idée en fait euh, du, du niveau d'intégration, euh, là aussi j'ai Mano Américain sur le sur le plan industriel chose qui serait évidemment totalement impossible dans une BITD française euh, conçue souvent de manière souveraine et, 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 et nationale. Et donc, le, le, le la dimension... Après euh, la maintenance
0: euh, du F-35, bon courage. Hein, ouais, et, absolument. Et,
1: et, en fait, non, mais, mais 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 peu importe, le, le, la, la manière dont, dont l'industrie défense française, par exemple, euh, pousse à l'idée d'avoir le maximum de produits qui sont euh, libres de la norme ITAR, qui est une norme euh, donc américaine sur les exportations d'armement euh, Tout ça, c'est des choses que nous, on va valoriser parce que ça développe notre... Notre souveraineté et notre autonomie stratégique, c'est pas du tout des, des réflexes qui, qui ont du sens euh, en, en Allemagne. Donc, donc, en fait, naturellement, on va dire le, le marché, euh, si je puis dire, euh, allemand, il a des réflexes très différents. Donc, c'est au niveau du politique, effectivement, parce que euh, la France a cette euh, conception depuis euh, la période gaullienne que l'Europe se fait par le moteur franco-allemand et que c'est la dimension binationale qui fait marcher la construction européenne. Donc quand le président Macron arrive euh, au pouvoir à l'Elysée en 2017, euh, il abandonne le projet FK euh, franco-britannique euh, pour dire non, si on veut faire de l'Europe le projet d'autonomie stratégique européenne, c'est avec l'Allemagne qui le fait. Et il le fait, on va dire, en, 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 en insistant avec toute sa, sa capacité de conviction qu'on lui connaît auprès de euh, la chancelière Merkel, au niveau politique, mais, mais il va le faire sur des appareils industriels euh, qui en fait regardent dans des trajectoires assez différentes, donc c'est un petit peu forceps et c'est euh, toujours là où on en est aujourd'hui, euh, finalement avec euh, les grands acteurs euh, d'habilité des nationales respectives qui regardent des choses assez euh, différentes, donc ensuite il y a effectivement des questions de qui va avoir quoi, pour combien le gâteau, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'est les trajectoires stratégiques qu'il faut regarder, qui sont, euh, qui sont problématiques, et donc il y a voilà le la, 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 le, le sop opéra du M MGCS avec les annonces les réconciliations et finalement à chaque fois des annonces qui viennent du bas euh, qui, qui laissent apparaître des, des fissures dans le système et euh, le politique et qui revient qu à la rescousse qui nous dit qu truc, si, si vous savez c'est encore sur, tout, les, sur les
0: rails les indices qu'on voit c'est que ce sont des gens qui se détestent qui se, et qui se méprisent c'est moins le cas
2: dans le terrestre parce que en fait KMV si vous voulez, a plus peur de Rheinmetall parce que Rheinmetall voudrait bien racheter KMV euh, que de Next néanmoins il y, y a une joint venture qui est censée exister donc qui est KNDS cette joint venture n'a pas qui est un seul produit commun au pays. le MBT n'est pas proposé à la vente c'est un démonstrateur
0: donc c'est le fait qu'il y a une structure qui est une alliance de euh, de Nexter et de KMV qui a proposé un prototype euh, de char qui serait probablement assez rapide à produire en tout cas plus que les programmes de long terme et ce truc-là ne marche toujours pas. Enfin, bah c'est pas, toujours pas, pas que ça ne
1: marche pas. Le problème, c'est qu'encore une fois, sur le plan politico-industriel, faire un char franco-allemand euh, sans euh, Rheinmetall, euh, c'est euh, politiquement impossible euh, en Allemagne, parce que Rheinmetall fait juste le double de euh, Nexter et KMV réunis. Et donc, en fait, il y a une réalité euh, économique, euh, financière et industrielle euh, en Allemagne euh, qui fait que... Euh, il y a un déséquilibre dans l'industrie dans, dans, dans terrestre qui, qui rend les choses très très, très difficiles à pousser.
0: Mais au-delà de ça, là où c'est intéressant, où il y a une réflexion stratégique derrière, c'est qu'on peut mentionner qu'il y a quand même un problème, toujours le même, de faire des programmes franco-allemands. C'est-à-dire, il y a un vrai problème d'exportation. On, on l'a vu avec les léopards, avec toutes sortes de choses, que l'Allemagne était tout à fait capable de mettre des veto et de bloquer des exportations dans une mentalité française où il faut vendre parce que c'est comme ça qu'on met à l'équilibre des, un, un, un outil industriel. Enfin, je, je, ce que je veux dire, c'est que je vois, on voit assez bien, on comprend assez bien pourquoi les Allemands, en fait, ne sont pas si intéressés que ça pour faire des trucs avec les Français. Une question, c'est qu'au-delà de la rentabilité financière, qui est évidente, et de la nécessité qu'on ait une industrie à peu près rentable, stratégiquement, est-ce est qu'il y a vraiment un grand intérêt à se coupler à des Allemands qui vont probablement empêcher un certain nombre d'exportations
1: que la France Il va absolument vouloir Il y a une politique de contrôle des exportations extrêmement euh, stricte en Allemagne qui veut d'ailleurs être renforcée par un certain nombre de partis dont euh, les Verts sont, sont, sont des partis prenants. Euh, c'est un sujet de, 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 un, 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 de contentieux depuis longtemps, c'est pour ça que d'ailleurs dans le traité daix la chapelle en 2019 ça avait fait l'objet d'une note donc, où le principe du dé minimis, l'idée de dire que euh, en deçà de 10% de composants allemands dans un, dans un, dans un, un équipement militaire, l'Allemagne n'avait pas de droit de veto, ne pouvait pas bloquer une exportation, euh, je ne sais pas moi, d'un char euh, si vous avez 9% de composants allemands euh, à, à, à l'intérieur. Ce, ce projet-là d'ailleurs pourrait être un petit peu remis en cause par certains, euh, sa, certaines idées euh, actuellement, donc ça c'est une tension, mais l'idée euh, française évidemment c'est derrière de dire Aujourd'hui, on n'accède pas au marché européen à l'export parce qu'il est trusté par les Allemands et par les Américains. Si demain on arrive à se mettre avec les Allemands, peut-être qu'au lieu de vendre vers les pays du Moyen-Orient ou vers euh, des pays d'Asie du Sud-Est, enfin des pays qui, qui sont aujourd'hui euh, les, les, les seuls débouchés possibles euh, de l'offre française, à la fois parce qu'ils ont l'argent pour l'acheter pour et en même temps parce qu'ils ne sont pas dans les alignements forcément d'alliances euh, qui les poussent ailleurs, euh, ben, euh, aujourd'hui on n'arrive on pas à accéder au marché européen. Donc toute l'idée euh, du, 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 du projet franco-allemand c'est on va pouvoir vendre euh, aux Européens qui sont euh, en vrai nos no seuls et, réa, et réels alliés avec des intérêts alignés et, et, et ça ça aura du sens pour l'industrie de défense européenne dont française mais sauf que ça on n'y arrive pas parce que les Allemands qui ont cet accès euh, pour partie au marché européen ils n'ont pas forcément envie de le partager avec euh, une industrie de défense française
0: Déminimis, je vais juste signaler que c'est un, un principe juridique c'est le Deminimis non de prêtor c'est l'idée que on s'occupe pas des... Les autorités les plus hautes ne s'occupent ne, ne pas des principes, enfin euh, des, des affaires les plus courantes, etc. Et que donc, en l'occurrence, l'Allemagne, le Bundestag, etc. n'a pas forcément à s'occuper d'exportations euh, qui ne les concernent pas au premier
1: chef. plus de l'allemand, les auditeurs vont devoir réviser leur latin, du coup. Mais je, je suis plus à l'aise là-dessus qu'en allemand.
0: Et, dernière question, mais qui permet de boucler ça, c'est quand même la question de la viabilité de tout ça, parce que Bon, il y a 100 milliards sur la table. Il y a un budget qui est censé augmenter pour arriver au 2% du PIB. En même temps, il y a aussi une grosse inflation en Allemagne. Euh... Mais c'est-à-dire, toutes ces ambitions d'intégration, etc., de faire la matrice... Bon, OK, ça marche très bien si les Allemands sont sérieux là-dessus euh, et s'ils veulent investir durablement, s'ils veulent être la nation cadre, qui prétendent être, en tout cas, sur leur papier, quoi. Bon... Est-ce qu'on y croit Parce que, en fait, les réflexes comptables, ils reviennent assez rapidement en Allemagne, de manière assez courante, quoi. Euh, Qu'en -ce, qu penser, c'est-à-dire de ce niveau de viabilité, de pérennité des engagements et des ambitions militaires allemandes
1: Alors, ils ont des années fastes devant euh, et, eux, et quelques années fastes, pas beaucoup, euh, grâce aux Sondervermögen, euh, donc au fond euh, exceptionnel, euh, qui n'est plus temps à 100 milliards comme ça avait été annoncé enfin il y a une autorisation euh, de crédit à 100 milliards mais en fait aujourd'hui le Bundestag a effectivement validé des plans d'achat sur 65 milliards donc en fait on est un petit peu en de ça euh, aujourd'hui euh, vous avez un budget régulier euh, qui inclut euh, les pensions qui est autour de 50 milliards qui devraient augmenter euh, jusqu'en 2026 à horizon de 57 milliards, pensions incluses, c'est important de le dire. Euh, et puis vous avez euh, un, une dépense du Zonderfarmugen euh, autour de 20 milliards pour l'année 2024, tel que euh, le budget a été fixé. Et ça, plus un certain nombre d'éléments qui rentrent dans le périmètre autant, ça va leur permettre en juillet 2024 pour les 75 ans euh, de l'année anniversaire de l'Alliance, d'arriver à peu près aux 2% du PIB et donc de montrer qu'ils sont euh, les euh, bons élèves euh, auprès des Américains. Euh, Au-delà euh, de 2025-2026 surtout, euh, c'est la grande inconnue parce que euh, le fonds aura été euh, dépensé uniquement, on rappelle, en acquisition. Donc c'est un fonds d'acquisition, c'est pas un fonds qui permet de faire de la maintenance ou euh, de faire euh, de la RH. Euh, et vous avez un budget régulier qui, même s'il augmente, euh, ne nous demandera pas assez pour euh, tenir les 2%. Donc, en fait, ils vont
2: repasser en dessous. On est à 50 milliards et quelques. Pour atteindre les 2%, je crois qu'il faudrait qu'ils dépassent les 70 milliards. Voilà. Et donc, non, mais, donc, donc ça, derrière, c'est la question du projet politique.
0: Puisque vous êtes allé en Allemagne, puisque vous avez vu les gens, vous leur avez parlé, c'est quoi, quoi votre ressenti là-dessus C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu un adjournmento fondamental de l'Allemagne sur les questions militaires et sur leurs ambitions ou est-ce que, euh, bon, c'est une parenthèse, ils ont, ils ont eu l'air un peu con quand même euh, en février 2022 et il fallait quand même faire quelque chose, mais que dans le fond, euh, les, les, les grandes tendances ont la vie dure et qu'il y a quand même un risque de retomber dans des routines qui ont quand même été acquises pendant plusieurs décennies, les de pères à
2: On y était en avril 2023. On a donc rencontré beaucoup de gens à ce moment-là qui nous ont tous dit à peu près la chose suivante que il y avait eu vraiment un moment de frayeur réel en février 2022, qui avait accéléré beaucoup de choses et permis cette mise en place, mais que, le temps faisant, la pression politique s'amoindrissait, voire suscitait des oppositions, euh, pour euh, le, le maintien d'essayer d'atteindre de, les 2%. Et je crois que c'est Claudia Mayer qui a eu une formule que j'ai trouvée assez excellente, qui me disait « si on veut qu'il y ait un Zeitung 22 dans les armées, en Allemagne, il faut d'abord qu'il y ait un Zeitung 22... Dans les consciences et dans les représentations que les Allemands se font de la chose militaire. Et ça, ça dépend pas forcément des Russes, ça dépend pas forcément de la guerre en Ukraine, mais c'est un travail beaucoup plus profond qui, là, euh, sera peut-être un des gros obstacles à l'avenir.
1: Nous, notre conviction, c'est qu'il y, voilà, y, y a quelque chose qui, quand même, est en train de changer, en fait, qui change depuis, de, de, depuis longtemps. Est-ce que ça change assez vite pour euh, crédibiliser. Euh, véritablement le projet, ou est-ce qu'ils vont se faire rattraper et On va être voilà sur euh, sur une courbe ascendante, mais avec euh, avec des, des des ondulations et donc un certain nombre de choses qui pourraient nuire à la crédibilité, à la confiance euh, des partenaires. C'est aussi possible. Il y a la question du projet de société. En 2024, euh, pour la première fois, euh, le budget de défense va atteindre 20 euh, du budget de l'état fédéral soit autant que l'éducation, la santé l'aide au développement, la transition climatique, le logement, les affaires étrangères et l'environnement euh, réunis sachant que pour tout un tas de ces fonctions là, ouais, c'est les, 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 les lenders euh, qui, qui, qui ont des responsabilités donc c'est pas tout à fait juste, mais il n'empêche quand même que euh, L'opposition welfare state versus warfare state, donc euh, l'état guerrier, l'état providence, il, il, il va progressivement commencer à se poser, y compris dans les, dans, les, dans les consciences et dans les grands choix politiques, dans la place de, de, de la question de défense. Dans, euh, dans, dans, dans les grands arbitrages et dans ce que, que dépense. Avec les questions euh, de, de situation économique dont on n'a pas parlé mais de l'Allemagne qui est aujourd'hui dans une vraie euh, problématique de récession économique avec une inflation euh, très forte d'un côté qui rappelle de très mauvais souvenirs et en même temps des vrais problèmes évidemment de renchérissement euh, du coût de l'énergie, de problèmes de débouchés de découplage avec la Chine ça c'est des aspects qui ne sont pas traités dans l'étude mais qu'il faut toujours garder euh, euh, en tête sur sur la, la trajectoire et la place même de l'Allemagne euh, qui aujourd'hui est essentiellement économique en Europe et donc et donc tout ça euh, va à un moment euh, se, se peser la défense va s'étudier à l'aune euh, de, de l'ensemble euh, des euh, de, de la trajectoire on va dire géoéconomique du pays
0: merci à tous les deux et on va rappeler donc le titre de l'étude qui sort donc dans quelques jours, demain ou après demain probablement. Allez-y parce que j'ai déjà oublié. «
2: Cyton 22, la Bundeswehr face au changement d'air
0: ». Très bien. Donc évidemment librement disponible sur le site de l'IFRI. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci Alexandre pour nous inviter. Je promets de faire plus euh, euh, rare à ce micro à partir de maintenant. C'est tout à fait faux. Vous allez revenir très prochainement
2: peut-être à bientôt pour un autre nanard de bagarre <rire> c'était donc le
0: Collimateur un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio euh, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon tout ça est toujours bienvenu, tout comme note et appréciation sur Apple Podcast ou sur les outils euh, de Spotify je vous rappelle aussi que il est toujours possible de communiquer dans le Collimateur pour tout ça il suffit d'écrire à euh, collimateur binge .audio. merci à toutes et tous